0: Cześć, nazywam się Radosław Żyżkowski, a to jest podcast Kierunek Skuteczności. Razem z gośćmi rozmawiam o tym, jak ogarnąć rzeczywistość, czerpać satysfakcję z życia i skutecznie realizować swoje cele. Zapraszam wybitnych sportowców, artystów, przedsiębiorców oraz ekspertów w swoich dziedzinach. W dwunastym odcinku gościem jest Malwina Smarzek-Godek. Malwina jest siatkarką reprezentacji Polski oraz włoskiego klubu Igor Gorgonzola Nowara. Dwukrotna mistrzyni Polski, zdobywczyni Pucharu Polski oraz brązowego medalu Ligi Europejskiej. W meczu Ligi Narodów z Bułgarią zdobyła 42 punkty, bijąc reprezentacyjny rekord należący do Małgorzaty Glinki i Katarzyny Skowrońskiej. Gościem specjalnym jest Jakub Dolata, menedżer sportowy w siatkówce, reprezentujący najlepsze siatkarki w Polsce. Z rozmowy dowiesz się, w jaki sposób budować silne i profesjonalne relacje zawodowe, jak wyglądają kulisy współpracy zawodników z menedżerami sportowymi, czy w profesjonalnym sporcie jest miejsce na popełnianie błędów oraz na czym polega funkcjonowanie w szatni sportowej w różnych krajach i czy istnieje jej odpowiednik w biznesie. Cokolwiek właśnie robisz, gotujesz, sprzątasz, podróżujesz czy leżysz na kanapie. Życzę Ci miłego słuchania i dużej dawki inspiracji do skutecznego działania. Wydaje się, że w końcu doczekaliśmy się czasów, mam nadzieję, że tak będzie w sporcie też albo już jest, że popełnianie błędów stanie się czymś naturalnym, co pozwala nam robić postępy, jest niezbędne do tego, żebyśmy się stawali lepsi i uważam osobiście, że im wcześniej takie błędy dostaniemy pozwolenie na robienie błędów, tym lepiej, ponieważ popełnienie błędu, będąc młodą, siatkarką, sportowcem, młodym czy zawodnikiem, dużo mniej nas kosztuje, bo co innego jest popełnić ten błąd na, na treningu, jak ma się 14 lat, lub nawet na półfinale z Polski, kiedy ma się 16 lat, to co innego zrobić ten sam błąd w wieku 23 czy 27 lat w finale mistrzostw Europy. On kosztuje dużo więcej. Natomiast kiedyś trzeba go popełnić. I chciałem zapytać Ciebie też, Malwina, czy Ty miałaś możliwość w swoich młodzieńczych czasach kiedy zaczynałaś i grałaś na juniorskim poziomie, do bezpiecznego popełniania błędów i bezpiecznego przegrywania, takiego nieobarczonego presją i pretensjami i innymi negatywnymi rzeczami?
1: Ciężkie pytanie. Jeżeli chodzi o kadrę seniorską, kiedy byłam jeszcze juniorką i w niej grałam, to yy, myślę, że miałam bardzo duże, duże pole do popełniania błędów, bardzo duże. Myślę, że to jest naturalne i zrozumiałe, bo jednak yy, byłam juniorką, byłam tam najmłodsza, dopiero zaczynałam swoją przygodę w kadrze, więc jakby to pole błędów miałam naprawdę duże i to nie tylko sportowe. Yy, jeżeli chodzi o juniorki, takie typu Młoda Liga, która wtedy była, nie wiem, czy teraz dalej jest, chyba nie eee, no to tam trochę było gorzej, bo jednak z e, tym popełnianiem błędów e, grałam jednak ze dziewczynami w swoim wieku. Wymagano ode mnie wtedy e, dużo, tak mi się przynajmniej wydaje, z perspektywy czasu. Wtedy, wtedy patrzę na to, że to jednak nie jest, nie jest dużo i zawsze chciałam sprostać tym oczekiwaniom i sama sobie jeszcze je nazycałam. I zawsze byłam jakby w takiej roli, ja długo nie grałam w grup młodzieżowych, bo mój klub płaski nie miał wtedy jakby takiej młodzieżówki, w której mogłabym pograć. Więc jak przyszłam grać w Legionowie i wcześniej jeszcze w, Mo w Noswola, to już byłam taką osobą, od której się wiele oczekuję, szczególnie jeżeli chodzi o młodzieżówkę. Grałam wtedy już na takim tym dobrym poziomie kadrowym juniorskim więc wszyscy zakładali, że skoro ok, skoro gram już w reprezentacji młodzieżowej i, e, i później w klubie ten seniorskim w Legionowie, no to na pewno nie sprawi mi to problemu e, wygranie meczu w juniorkach, co wcale nie jest nie jest takie oczywiste i, e, i to na pewno było, było ciężkie, bo oczekiwania zawsze były duże i to teraz też się nie zmieniło. Myślę, że trochę jakby jest zupełnie inny poziom tego grania, bo to już mówimy teraz o poziomie międzynarodowym, ale myślę, że presja jest taka sama, bo jednak dla dziewczyn, które mają 15, 14 czy 16 lat, granie w młodzieżówce jest dla nich w takiej samej skali tej ważności, jak dla mnie na przykład w tym momencie granie w nie wiem, w finale przez Europy, tak? Co życzę naszej kadry, żeby tak było. Więc po prostu to jest kwestia tego, że my dojrzewamy jako siatkarki. Ale presja, wydaje mi się, że w naszych głowach jest, jest podobna. Czy, czy my mamy te 15 lat i gramy o, o mężczyznę Polski, czy gramy o mistrzostwo Europy, jak mamy te 20 parę?
0: Mm, dokładnie. Właśnie o to chciałem dopytać, bo powiedziałaś o tej presji zewnętrznej, a na koniec o tym, co też się dzieje we własnej głowie. Tak. W wywiadzie mówiłaś też o tym, że, że twój tato również wymaga od ciebie sporo i, i takie, takie rzeczy też dokładają się, jeżeli bliskie osoby w jaki sposób nas traktują, czy, czy jeżeli chodzi o wymaganie lub odpuszczanie pewnych tematów, to automatycznie przekładamy to też na to, jak my sami o sobie myślimy. I ty mówiłaś, czy mówisz, że na ciebie to też mocno wpływa w tym stopniu, że sama sobie ta kompresja w głowie czasami robisz, że ten perfekcjonizm, dążenie do maksymalnych wyników też u ciebie jest, na, jest, jest mocne. I od zawsze tak było i... Jak sobie z tym radzisz y, dzisiaj? Czy masz jakieś techniki, narzędzia, które ci pomagają teraz inaczej do tego podchodzić?
1: Okay. Jeżeli chodzi o mojego tatę, to na pewno y, z biegiem czasu jestem mu bardzo wdzięczna. Może trochę jestem momentami za bardzo wymagającą osobom od siebie i mam, mam tego świadomość w tym momencie. Y, aczkolwiek on popchnął mnie do czegoś takiego właśnie takiego chęci być na najlepszą. I nie w tym złym słowa znaczeniu, że bycia gwiazdą zachowania, tak, tylko typowo sportowo. I ja zawsze mam takie coś w głowie, nawet taki mój prywatny trener, taki motywator, który zawsze gdzieś tam czasami się katuje w tym słowie oczywiście tym, że nawet jeżeli jest kwarantanna w tym momencie i nie trenujemy, to ja na przykład się bałam, że z tym czuję, że zawsze mi właśnie Kuba powtarzał, że to jest teraz dobry czas, żebyś odpoczęła, weź nie tyle mój miesiąc, nic nie rób. Ja zawsze mówię, co ty do mnie mówisz, jaki miesiąc? Ja nie, nie, nie mam czegoś takiego, jeszcze się tego nie nauczyłam. Myślę, że się chyba tego nie nauczę przez parę lat następnych. Więc tak po prostu mam. Myślę, że to będzie ta właśnie zawsze dla mnie, żebym zawsze chciała więcej i zawsze chciała lepiej. Jestem z to wdzięczna, bo nie muszę szukać tej motywacji gdzieś obok, po prostu mam ją zawsze w sobie. To jest na pewno fajne. Yy, jakie było Myślę, że Zapomniałam, chyba I
0: drugim... yy, Tak, czy po Twoich yy, też przejściach trudnych, o których mówiłaś w wywiadzie, y, które wiązały się z psychosomatyką, czyli stres przekładał się na Twoje ciało, z głowy do ciała szło, czy y, dostałaś albo wypracowałaś sobie jakieś techniki, narzędzia radzenia sobie z tym? Takie małe, na co dzień, które mogą też by się przydać y, dziewczynom czy chłopakom, którzy teraz Cię słuchają?
1: Znaczy. Ja chyba próbowałam y, wszystkiego i w, tak jest, jeżeli mówimy o takich metodach uspokajania się, mm -hmm. działo to na mnie zupełnie odwrotnie w momentach, kiedy właśnie miałam y, ten... Teraz mija dokładnie rok, od kiedy mi się to wszystko zaczęło, więc tak naprawdę y, przez ten cały rok cały czas tam coś odczuwam, Teraz czuję się mm. zdecydowanie dużo, dużo lepiej, ale to nie jest jeszcze takie poczucie perfekcyjne, jak było przed tym wszystkim. Więc próbowałam różnych metod właśnie relaksacji i tak dalej i to totalnie mi nie wychodziło, bo ja jak czułam te wszystkie objawy psychosomatyczne, to nie, potrafi nie potrafiłam usiąść i spokojnie się, spokojnie się uspokoić, wiecie o co chodzi. Mhm. I z biegiem czasu, jak właśnie była ta kwarantanna i miałam ten okres, kiedy właśnie dla mnie był bardzo trudny, bo ja siedziałam w zamknięciu jak wszyscy. Więc gdzieś zawsze przed tym była mi środkówka i to, że muszę coś zrobić, muszę pójść na trening, muszę e, zagrać mecz, zawsze miałem jakiś plan dnia, więc ten dzień gdzieś tam uciekał i było mi łatwiej. A w momencie, kiedy była kwarantana i zostałam jakby e, bez tych wszystkich zajęć dookoła i bez ludzi dookoła, no to zaczęłam gdzieś szukać e, trochę rzeczy z jogi i ta joga mi bardzo pomogła. Może nie w kwestii takiej, już pomijając kwestię taką pofizyczną. Ale kwestia taką właśnie w głowie, że gdzieś ten organizm trochę się odpokoił i jest dużo, dużo lepiej na pewno. Też dużo mi pomogło to, że zaczęło się do mnie bardzo wiele osób, które mają te same problemy ze sportowców i myślę, że też jakby pokazanie to, że nie jestem, nie jestem sama z tym wszystkim i wiele osób ma po podobne problemy. To jakby pokazało mi, że okej, okay, nie jestem sama, jednak to jest nie jest takie niesamowite, że takie rzeczy mi się dzieją. A naprawdę w tamtym momencie, kiedy to wszystko się zaczęło, to ja myślałam, że jestem jakimś innym przypadkiem na milion i w ogóle to jest, to nie ma wyjaśnienia po prostu tej całej, tej całej mojej przypadłości. E... Mhm,
0: dokładnie tak.
1: Więc chyba trochę poszłam dookoła pytania, ale... No.
0: Jest bardzo dobrze. Pozwolisz, że teraz zapytam pana menedżera coś, żeby nie czuł się samotny. Kuba, jak z twojej, jak z twojej perspektywy to w, w, wygląda?
2: No. Tak, Marina poruszyła strasznie dużo ważnych rzeczy tutaj moim zdaniem, bo ja sobie ponotowałem, ponosnowałem dwie kartki. Pierwsza kwestia to była kwestia błędów. Tutaj się zgodzę z tobą, że młodzież powinno się dać młodzieży popełniać błędy, ale ale są też takie rzeczy, na które, których nie można pozwolić, bo jeżeli człowiek w młodym wieku popełni błąd związany ze zdrowiem, to potem to już się będzie za nim, za nim ciągnęło cały czas, więc okej, okay, młodzi ludzie nie, moim zdaniem nie powinni być trzymani pod koszem. Ja mam, teraz pracuję z wieloma młodymi zawodniczkami i widzę jak rodzice o nie dbają. Przypominam sobie jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, jeszcze 3 kilometry, Wsadziłem trochę mniej, ale z kluczem na szyi i, i wracałem. Jakby sobie z tym poradziłem. Teraz mam wrażenie, że jakbyśmy to samo zrobili z dziećmi, to, to one by zginęły, by coś ktoś ukradł, pobił i jeszcze coś zrobił. Więc w każdym razie także uważam, że powinno się dać popełniać błędy i, i te błędy muszą, powie, muszą skutkować pewną um, odpowiedzialnością, bo, bo młodzież, mam wrażenie, jest nauczona, że. Teraz, że, że są porażki, bardziej znoszą, znoszą porażki związane już nie tylko ze sprawami sportowymi, ale ogólne porażki. I przede wszystkim nie wiedzą, że każde działanie ma każde działanie ma swoją konsekwencję, tak? I jesteśmy odpowiedzialni za to, za to działanie. I w tej kwestii uważam, że powinniśmy porozmawiać, pozwalać robić błędy, także na przykład z wyborem klubu. Ja uważam, że jeżeli zawodniczka na początku swojej kariery też popełni błąd z wyborem klubu i nauczy się na swoich błędach, to potem to są rzeczy, które ją zbudują też jako człowieka. Tak? Czyli przede wszystkim musimy muszą nauczyć sobie poraż z porażkami dać, dać radę, muszą wiedzieć, że istnieją, porażki istnieją. Dalej tutaj pojawiła się taka, taki komentarz pani Tamary dotyczący tego, że trzeba się nauczyć odpoczywać. To jest strasznie ważne, bo ja mam kilka takich zawodniczek Malwina też to wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Był taki czas, że Malwina wygrała, grała, grała i zdarzało się, jak była w Polsce i weekendy, kiedy grała po trzy mecze no to jest jakiś błęd na koło. Jeżeli wpadniemy w taki wir, to za chwilę może się to skończyć właśnie jakimiś problemami zdrowotnymi, kontuzjami i faktycznie nauczyć się odpoczywać to nie jest prosto, bo ja sam próbowałem, kiedyś byłem w takim wirze pracy, że chciałem pracować, pracować, pracować i nie potrafiłem... Kiedyś
0: byłeś? Odpoczywać. Tak, tak. Kiedyś, Kiedyś, ok, rozumiem. Tak, tak, tak,
2: nauczyłem sobie z tym radzić, nauczyłem sobie wy, wyciszać telefon i nie odbierać telefonów po 20 na przykład. Kiedyś tego nie potrafiłem. Spróbujemy. Ja
1: mam... Skończyłeś?
2: Jeszcze tylko jedna rzecz. Odnośnie, odnośnie odpoczynku, to co Mali powiedziała, to są takie kwestie, tak jak Mali, są zawodniczki, które trenowały, trenowały, trenowały. Ja pamiętam, mhm. powtarzam jak mantrę, słowa Jacka Joroszewskiego, trenera reprezentacji Polski w piłkę, który jest chirurgiem, ortopedą, który mówi, że zawodowy sportowiec w sezonie powinien mieć minimum dwie dwutygodniowe przerwy od sportu. I to powinno wystarczyć, a poza tym może trenować. Ale dwie takie pełne powinny być przerwy. To na razie o tyle.
1: Dobra, bo ja mam ważną rzecz a propos um, tego, co mówiliśmy z tymi błędami ruszymi. Teraz Kuba powiedział, w młodym wieku. Um, myślę, że jest bardzo ważna sprawa jeszcze którą trzeba poruszyć um, jedzenia. I to, y, to nie mówię o jedzeniu takim, że y, jak jeść, żeby dobrze grać, czy jak jeść, to jest inna, dremna sprawa. Mówię o takim jedzeniu, e, z czym ja miałam ja mam, e, też problem, że był taki okres, kiedy, e, kiedy pamiętam, jak mi to Kuba powiedział, że on, musimy popracować, żebyś e, trochę schudła. W sensie takim, żeby zmieniła to, żebyś nabrała trochę więcej masy mięśniowej i tak dalej, żeby redukowała tkankę tłuszczową.
0: Hmm, proporcje bardziej. Mhm.
1: Tak. I pamiętam, że wtedy e, parę osób mi to powiedziało bo jak przyjechałam na kadrę i byłam wtedy pierwszy rok u, u Tlana Makowskiego, to na ataku była Kasia Zoroślińska, która ma naprawdę malutko tej tkanki tłuszczowej, bo grałam z nią i w klubie, i, i na kadrze. I naprawdę ta dziewczyna ma po prostu budowę zupełnie inną niż ja i ta masa jest też zupełnie inaczej inaczej proporcje się układają. Więc ja na przykład nigdy nie, nie będę ja takiej czwórki jak Makasia. I gdzieś jak przyszłam, i oczywiście jako młoda osoba, e, patrzyłam na Kasię i mówię, ok, może ona ma tyle siły, bo po prostu e, ma taką dużą masę jej siła. I wtedy pomyślałam, że dobra, to może na przykład mogłabym sobie trochę przyjrzeć i też to będzie tak super, tak? I pamiętam, że później wiele osób mi o tym mówiło i tak mi to zaczęło do głowy, e, że muszę rzeczywiście e, schudnąć, to się zmieniło w tą drugą stronę. I tak naprawdę y, moment, w którym ja dopiero gdzieś tam zapałam w swojej głowie, jak to wszystko ma funkcjonować i jak, y, jak to ma wyglądać jedzenie i y, jak to jedzenie ma pomagać, a nie przeszkadzać i y, jak ta sylwetka powinna wyglądać u mnie, bo każdy ma inną sylwetkę i można się kimś inspirować czy brać z kogoś przykład, ale na pewno nie można porównywać sylwetek, bo to są dwie różne rzeczy. I trochę, trochę się w tym pogubiłam wszystkim bardzo w pewnym okresie czasu. Coś to można zobaczyć po zdjęciach. I teraz dopiero myślę, że teraz od dwóch lat mniej więcej mam taki moment, że zaczęłam ogarniać te sprawy i zaczęłam więcej się tym interesować. Trochę też swoją głowę przestawiłam i, i to jest bardzo ważne, bo to dla mnie żeby te młode dziewczyny miały jakby miały gdzieś kogoś, kto im to wszystko wytłumaczy w fajny sposób. Bo czasami dla takiej małej, małej, zawodniczki, która dopiero zaczyna, wystarczy parę opinii, które są powiedziane rzucone tak mimochodem i napędzą taki, taki jakby, jak to się mówi taką machinę po prostu, tego, że ona będzie żyła, albo do tego, żeby schudnąć i to potem się przerodzi w coś niedobrego, więc, więc to myślę, że to jest super ważne, Bo to jest ważne, że niektóre osoby po prostu są wrażliwe na to i nie mówię teraz o tym, żeby głaskać młode zabudnieszki i tak dalej, tylko ważne jest podejście, żeby, żeby przekazywać niektóre rzeczy, które mogą gdzieś nas dotykać w umiejętny sposób.
0: Mega ważny temat. Kuba, coś do tego coś dorzucić, czy idziemy
2: dalej? Wiesz co, ja, tak chciałem do, do, dodać, że w przypadku młodych osób kolosalne znaczenia mają rodzice. To co Mali, co Mali mówiła odnośnie taty, że tata ją pchał do tego, żeby być najlepszą. omówmy się Mali, że takich zawodniczek jak ty jest niewiele z takimi umiejętnościami i to trochę jak rozmawiałem ostatnio z Asią, bo już i, i, i rozmawialiśmy, Asia mówiłam, że przekazywała doświadczenia swoim młodym dziewczynom. Asia, okej, okay, super, fajnie, tylko pamiętaj, że takich fenomenów jak ty jest bardzo mało.
0: Troszkę I, głośniej.
2: A, że takich fenomen, fenomenów jak ty jest Dobrze. bardzo mało i nie wszyscy są w stanie pójść Twoją drogą. Żeby to też nie doprowadziło do tego, że zawodniczki będą próbowały robić to samo hmm. i potem okaże się, że to nie działa i będą jakieś dramaty. Dlaczego, Dlaczego to nie działa? Dlatego rodzice są ważni. Jakby trochę na zasadzie moim zdaniem powinien działać w zasadzie kontroli, ale jednak popuszczenia tego, tym, zawod, tym dziewczynom, żeby te dziewczyny żyły same, żeby próbowały popełniać błędy, żeby brały na siebie odpowiedzialność, żeby coś robiły z sobą, żeby nie czekały tylko, że ktoś ogarnie coś za nie. coś za nie, tak? Bo wszystko można sobie wyobrazić, wszystko można zorganizować, ale potem jak się wydarzy jakaś katastrofa, to, to jest dramat i, i, i potem zaczyna się życie od początku.
0: No to, no to jak to, Kuba, zrobić w organizacji, kiedy ma się prawa 70 kobiet i każda jest trochę inna, każda ma trochę inne potrzeby, jest na innym poziomie rozwoju, innym poziomie siatkarskim i, i kiedy nagle pojawia się 36 próśb w jednym dniu różnych, bo akurat taki dzień się pojawił, to jak to wszystko ogarnąć? W takim sensie, na ile menedżer sportowy jest odpowiedzialny albo powinien czuć powinność wyciągania z pewnych opresji małych lub dużych, mniej lub bardziej poważnych swoje zawodniczki, a na ile powinien usamodzielniać i dawać wędkę, a nie rybę?
2: Więc tak, przede wszystkim taka sytuacja na razie się nie, nie wydarzyła, że było ich 36. Faktycznie dzieje się ich czasami kilka dziennie na różnych polach. Myślę, że menadżer sportowy powinien o, o, być otoczony grupą ludzi, która profesjonalistów, którzy są w stanie w tym pomóc i być w stanie porozmawiać z zawodniczką, spróbować zidentyfikować co jest jej potrzebne i przekazać ją do odpowiedniej osoby. Bo ja nie jestem doktorem psychologii, ja nie jestem ortopedą, nie jestem lekarzem i tych rzeczy nie mogę wziąć, nie mogę wziąć na siebie. Dlatego to jest jakby z każdym zawodnikiem trzeba pracować idealnie i wskazywać, co mogło być zrobione. To tak jak rozmawialiśmy z Mali odnośnie tej, tej wagi i tej, tej sylwetki, że oczywiście można to przekazać, można to pokazać w jakiś sposób delikatny, w którą stronę iść. No i to może być różnie odebrane, tak? Może być odebrane jako wskazówka, ok, skoro on mi to mówi, to faktycznie ma doświadczenie, może powinnam coś z tym zrobić, a druga pomyśli, o kurde, gość mi mówi, że jestem gruba. Tak? i mówią to wszyscy dookoła więc to faktycznie zależy jak się do tego podchodzi i też właśnie jak kto do siebie podchodzi tak bo jeżeli masz do siebie dystans no to i akceptujesz sam siebie przede wszystkim no to nie będzie to nie będzie takie trudne żeby docenić to co ktoś tobie wskazuje no, w kontaktach z, z każdą zawodniczką musimy kierować się no trochę przynajmniej zaufaniem może no, to co gość chce ci przekazać to nie wynika z tego że, że on sobie to wymyślił tylko że takich trochę jako psychologa takich przypadków jak już do psychologa kiedyś z mali rozmawialiśmy i wydaje ci się że twój przypadek jest jednostkowy okazuje się że psycholog miał już takich przypadków tysiące dla niego to jest oczywiste tak Aha. samo u nas czasami dziewczyna dzwoni do nas z jakimś problemem rozmawiamy i ona myśli że to jej przypadek jest jednostkowy a on się powtarzał, więc mniej więcej wiemy co działa co nie działa i od tego jesteśmy, żeby przede wszystkim uspokoić, no i potem, i potem te problemy próbować niwelować tak?
0: Jak najbardziej. I tutaj wydaje się, tutaj też ciebie chcę, Magna, zapytać o to, bo wydaje się, że wszystko rozbija się tak samo u facetów i u dziewczyn. U kobiet może troszkę bardziej o zaufanie. Czyli kiedy ja jestem w stanie uwierzyć mojemu trenerowi, mojemu menedżerowi, że on chce dla mnie dobrze mówiąc mi czasami nawet trudne rzeczy, albo czasami odmawiając, albo czasami namawiając na pewne kwestie, a kiedy ja uważam, że, że ta osoba nie chce dla mnie najlepiej, bo właśnie tego być może zaufania brakuje. Jest taka fajna metafora, którą lubię, że za każdym razem, kiedy my kogoś o coś prosimy i ta osoba poświęca na swój czas, swoją energię, czasami pieniądze, cokolwiek, to tak jakbyśmy dolewali gorącej czekolady do kubka, do tej osoby. I teraz za każdym razem, kiedy my o coś poprosimy o jakiś czas, pieniądze i energię tą drugą osobę, to jakbyśmy wyjadali tą gorącą czekoladę. Wszystko polega na tym, żebyśmy u tej drugiej osoby zawsze mieli trochę tej gorącej czekolady, kiedy będziemy jej potrzebować, czyli tego zaufania. Im więcej wcześniej go zdobędziemy, tym będzie łatwiej. Później jakoś poprosimy o coś, słuchaj, uważam, to by było dla ciebie najlepsze. Ufam ci, bo zapracowałeś na to moje zaufanie, albo nie wierzę ci, bo wcześniej nie było sytuacji, w której mogłem to, mogłam u ciebie to zaufanie zdobyć. Jak ty to widzisz? Jak wy to widzicie? Jeżeli możesz mówić też za, za swoje koleżanki.
1: Nie, nie. Będę mówiła zupełnie mhm. za siebie. Myślę, że są jakby trochę takie trzy etapy w tym wszystkim, jeżeli chodzi o doradzanie. Pierwszy etap jest taki, kiedy zacząłeś tą, tą karierę i, i menadżer jest tym osobą, która jest jakby naszym takim buforem. I czasami lubimy sobie spychać trochę odpowiedzialność na niego w takim sensie, że jest się zawodniczką zawodniczą, nie się zielonego pojęcia, jakiego kogo trzeba iść, jak jaka decyzja będzie najlepsza. A i tak się nigdy nie przekonamy, bo nie będziemy wiedzieć, co by było, gdybyśmy poszli do tego innego. I czasami lubimy sobie okay, to co ja mam teraz zrobić, tak? Bo, no bo nie, nie mam żadnego pojęcia, nie, nie znam tego świata ta bardzo seniorskiego, więc podejmujemy decyzję i pytamy się wtedy menadżera i bardzo liczymy się z jego zdania wtedy. Druga, mi się wydaje, taki etap to jest taki, że trochę już wiemy, trochę poznaliśmy ten świat, wiemy mniej więcej, czego chcemy, jaką ścieżką chcemy iść kariery, gdzie chcemy grać i wtedy gdzieś tam szukamy czasami jakiejś porady zawsze, a ten trzeci etap, myślę, że tutaj z dobrym przykładem to, jak w tym roku, gdzie był ten wirus, yy, i miałam gdzieś yy, różne opcje, żeby gdzieś pójść. I, I Marko i Kuba mi doradzali, że słuchaj, wiesz, może weźmiemy to, bo nie wiemy, co się wydarzy. Tak? Tutaj na przykład jest dobra oferta, że dużo dziewczyna by taką ofertę w tym momencie chciała mieć w tej sytuacji, która jest. I pamiętam, że w tym momencie ja wiedziałam, czego ja dokładnie chcę i mówiłam, nie, ja chcę grać tutaj i tutaj trudno, czekamy, tak? I wzię, powiedzieli mi, że no dobra, możemy czekać, ale nie wiadomo, co się wydarzy. Może być tak, że mm. y, możemy czekać i nic się nie pojawi z tego, co ty byś chciała i możemy zakończyć po prostu y, bez, bez tych wszystkich ofert, które były wcześniej fajne y, i też bez tej oferty, którą ty, której ty oczekiwałaś. I y, koniec końców wszystko się skończyło dobrze, ale gdzieś wydaje mi się, że, że byłam w tym momencie, kiedy wiedziałam, że ok, biorę ryzyko na siebie, tak naprawdę zawsze bierzemy ryzyko na siebie, ale czasami nam po prostu jest łatwiej, kiedy ktoś nam powie, e, właśnie na przykład nasz menadżer, w tym młodszym wieku i nam powie, ok, słuchaj, ta decyzja będzie lepsza i czujemy się trochę tacy zwolnieni z, tego, z tej odpowiedzialności takiej, stuprocentowej, co wcale nie jest prawdą. E, no, ale myślę, że w tym roku byłam już po prostu to gotowa, że wiedziałam, czego chcę i co nie znaczy, że, że jestem jakąś super dojrzałą siatkarką i, i, i doskonale wiem wszystko o wszystkim, na pewno nie. Ale wydaje mi się, że taki, na takie trzy etapy można to, y, można to podzielić. A Jeżeli chodzi o zaufanie, no to bardzo ważna, bardzo ważna dla mnie kwestia jest taka, no na pewno, jeżeli ja bym tego zaufania nie miała, czy to Marka, czy do Kuby, y, to na pewno byśmy już nie, nie pracowali razem. To jakby dla mnie. Y, no, nie chciałabym gdzieś e, siedzieć e, i zastanawiać się, czy, czy jest... E, czy na pewno bym się zastanawiała, może po prostu bym podjęła rozmowę, tak? Jeżeli gdzieś tam to zaufanie byłoby nadszarpnięte przez jedną albo i drugą stronę, tak? Bo to w dwie strony może się wydarzyć. E, no to dla mnie to praca tutaj, menadżer-zawodniżka jest przede wszystkim... Polega na zaufaniu jeżeli tego zaufania nie mamy, e, no to taka praca chyba nie ma sensu, bo nigdy nie będziemy mieli pewności, czy to, co mówi menadżer jest prawdą, albo czy to, co mówi zawodniczka jest prawdą, więc to wydaje mi się, że to jest w tym wszystkim chyba, chyba najważniejsze.
0: Czy raz stracone zaufanie można odzyskać? Pytam o świat kobiecy. Pytam o świat w relacji menedżerskiej, trenerskiej, nawet koleżeńskiej zawodniczka, zawodniczka. Czy to jest możliwe u Was?
1: No, myślę, że tak myślę, że jest to możliwe w zależności na pewno od tego z jakimi osobami mam do czynienia bo nie ma schematu tak, że w tym przypadku jest to możliwe w tym przypadku nie dużo zależy od osób, jakie mają charaktery ja myślę, że ja wielu, wiele razy w swoim życiu dostałam drugą szansę od kogoś co jestem bardzo, bardzo wdzięczna popełniam. myślę, że jak każdy wiele, wiele błędów i ja te drugie szanse dostawałam, więc jest, jest to możliwe i, e, i to zaufanie można odzyskać, ale e, no na pewno nie w każdym przypadku, tak. Mhm. Na pewno e, relacje te międzyludzkie, a relacje menadżer, zawodniczka to są dwie inne rzeczy. Ja myślę też, że e, nie wiem, czasami mogę być wkurzona na, na Kubę albo na Marka, jako na menadżera, ale jako osoby ich uwielbiam, tak. Czasami też tak się zdarza. Myślę, że to trzeba rozgraniczać pracę, ym, a relacje nasze.
0: Mhm. Jakubie?
1: Jakubie? Kuba w ogóle mówi o tym,
0: więc... jest tak, jest to <głos> parę, parę
2: kwestii. Parę kwestii związanych przede wszystkim z... Zbiera na kubkę i potem wiesz... Tak. Mali powiedziała, znowu zaczęliśmy mówić o odpowiedzialności, nie? Tych młodych hmm. młodzieży i wszystkich innych. No, stajesz się odpowiedzialny, jak jesteś dojrzały i bardziej doświadczony, no to, to wiesz, na co sobie może, możesz pozwolić i tak w przypadku Mali mieliśmy w tym roku, że faktycznie Mali już dużo, bardzo, dużo lepiej wiedziała, em, gdzie chce iść, choć przypominam, że byliśmy w parę w, na innym kontynencie już prawie, tak. e, bo byliśmy już prawie w Brazylii jedną nogą albo nawet już prawie dwoma nogami, ale koronawirus faktycznie w tym roku nam mocno wszystko poko pokomplikował. I to też jest kwestia zrozumienia że i zaufania no zaufania przede wszystkim. No musisz wierzyć, że gość, który pracuje dla ciebie, chce dla ciebie dobrze, a przy okazji chce dla siebie dobrze, no bo my pracujemy na to, żeby te zawodniczki były coraz lepsze, żeby coraz lepiej zarabiały, bo jak one będą coraz lepsze, coraz lepiej zarabiały, najbardziej się pokazywały także w kadrze, to... One będą lepiej zarabiały, a przy okazji my będziemy lepiej zarabiać. No to jest dość prosta logika, dlatego zależy nam, żeby każda dziewczyna szła do góry. Nie zawsze to się da. Oczywiście są takie, takie momenty, że trzeba się na moment zatrzymać, a, a czasami nawet cofnąć o krok, żeby, żeby zacząć od nowa, no bo każdy popełnia błędy. Tak samo my popełniamy błędy, zawodniczki popełniają błędy. Ja przypominam, że my nie zostawiamy zawodniczek po, po złym, rozegranym meczu. Nie przychodzimy, mówimy, słuchaj, dzisiaj zagrałaś, grałaś, to już nie pracujesz z naszą agencją, bo to nie na tym polega, tak? No, u nas też jest, też tak się to zdarza, nie ma ludzi idealnych, ale, no, ale zaufanie i lojalność to są bardzo ważne rzeczy. Bardzo ważne rzeczy. To zaufanie buduje się rozmową albo też pod zaufanie, które jest, zostaje podważone, też, też bo w tym świecie, żyjemy w takim świecie, gdzie każdy jest specjalistą o wszystkiego. Jest tysiące ludzi doradzających, wszyscy uważają, że wiedzą lepiej. I potem, jak jest młoda osoba, to ja im się nie dziwię, że, że ta młoda osoba bardzo ma zamieszane w głowie i nie wie, co ma zrobić. No i poza tym, im jesteś lepsza, tym pojawia się dokładnie, to Mali wie dokładnie, tysiąc osób, które chce na tym skorzystać i które chcą udowodnić, że ta osoba nie jest dobra, także agentów, że ja będę lepszy albo albo zrób to tak. To jest naturalne, są prawa rynku, ale no musimy mieć zaufać, być lojalni i, i mieć zaufanie po prostu. To może ja Marwinę zapytam, bo my jesteśmy jako agenci, jesteśmy odpowiedzialni za zdobycie jak największej opcji możliwości dla zawodnika. Akurat w przypadek Malwiny jest bardzo specyficzny, bo im bardziej będzie się rozwijała, tym tych y, propozycji będzie mniej, wbrew pozorom, ponieważ no, będą kluby, do których będzie coraz mniej klubów, do których będzie pasowała mhm. i będzie coraz mniej klubów, które będzie na nią stać. Y, I teraz moje pytanie, jeżeli my jesteśmy odpowiedzialni za opcję, jak wy przebiega proces wybierania tych opcji w głowie zawodnika, bo mówię, my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby porozmawiać, wskazać wskazać tą, wskazać drogę albo pomóc we wskazaniu drogi. Jak to wygląda w głowie zawodnika, takie analizowanie opcji?
1: Myślę, że tak. Ja byłam osobą, która od początku wiedziała, że, że będę chciała tych Włoch wyjechać. Jak już byłam w Chemiku, no to to już miałam to w głowie, że chciałabym wyjechać do Włoch e, i to był gdzieś tam cel. E, miałam osoby, które mnie przekonywały po tym roku bardzo dobrym dla chemika, bo zdobyły się dwa razy mistrzostwo Polski. E, I ten szczególnie ten ostatni rok był dla mnie super. E, I miałam dużo co mnie przekonywało Okej, okay, to jest trochę może za wcześnie, jednak zobacz, tutaj może stać w chemiku. E, będzie fajnie może jeszcze rok. E, więc wiedziałam, że jak taka oferta włoska się bada, to na pewno ją wezmę. Więc dla mnie to był wybór, był prosty, bo od początku miałam w głowie plan, który, e, który chciałam zrealizować. Później e, najtrudniejszy, chyba największy taki sprawdzian dla mnie, jeżeli chodzi o wybory, to, to był ten rok, e, kiedy tutaj zagrałam drugi semestr w Bergamo i dostałam parę ofert, które... E, I też w tamtym roku miałam możliwość gdzieś ucieczki takiej typowo finansowej. Zrezygnowałam z niej, bo wiedziałam, że chcę w tych Włoszech zostać i, i wiedziałam, że, że chciałabym się tutaj pokazać do, z dobrej strony w tym średnim zespole po to, żeby podpisać fajny kontrakt. Tak? Kuba? Zgłaszasz się.
2: Tak, chciałem tylko powiedzieć, że możemy chyba już teraz powiedzieć, że odrzuciłaś um, propozycję z Chin, która mogłaby być jedną z wyższych kontraktów historii żeńskich, środków. siatków. Tak. Żeby zostać we Włoszech i, i pracować dalej, i uczyć się, i, i grać.
0: Odrzuciłam. Pięknie. Brazylia, Chiny do kolekcji włoskiej też doszły, tak? Wszystko w tym sezonie. Super. Nie,
1: Chiny, Chiny były w tamtym roku. Chiny okay. były tam, że... Tak, to było w styczniu chyba, jak przyjechaliście do mnie do Włoch i mi o tym powiedzieliście. W styczniu albo to jakoś tak. Ja ją odrzuciłam, bo miałam w głowie ten plan, że chciałabym być w, te, w tych Włoszech, że tutaj, tutaj jest najlepsza środkówka na świecie. E, mocno zakłysnęłam się tą, 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 tą ligą włoską, chociaż początek tutaj był dla mnie mocno ciężki i Marko na pewno e, też to potwierdzi, gdzie, gdzie było dużo do niego telefonów z różnymi rzeczami, a to, że trener nie, nie tak traktuje, a to, że nie gram, bo a to nie jest sprawiedliwe, a dlaczego tak, a dlaczego tak, więc było dużo rzeczy, z którymi się musiałam zmierzyć, no na pewno nie
0: dwóch menedżerów masz, bo ja czegoś nie rozumiem.
1: Tak, mamy, w Polsce jest Kuba, a Marku jest we Włoszech i w sumie Marku zajmuje się wszystkimi moimi sprawami, które, które się dzieją tutaj na miejscu.
2: Ale jak... Ja już tłumaczę Radku, żebyś, żebyś zrozumiał. Jesteśmy jedną organizacją złożoną z sześć, siedmiu osób teraz już? Tak. I każdy jest odpowiedzialny za swoje państwo, więc jak zawodniczka przechodzi z, na przykład jak mali okay. z, Włoch, z Polski do Włoch, wtedy przyjmują Marko, no, ponieważ on jest osadzony tam w tamtych realiach, ma znajomości i wszystkie wszystkie rzeczy załatwia. My oczywiście jesteśmy w ciągłym kontakcie. Jeżeli mali wraca do Polski, jak wraca pod moje skrzydło i odwrotnie, tak? jeżeli jego zawodniczki wchodzą do Polski, to trafiają pod moje skrzydło.
0: Super. Bo to też daje taki komfort, że nie musisz być omnibusem i znać się na każdym rynku, tylko możesz skupić się w 100% na swoim.
2: Tak, tak, tak. No na tym, na czym jesteś, w tym, czym jesteś dobry, no bo ja nie wyobrażam sobie, żebym ja poznawał 16 prezesów ligi włoskiej, 16 prezesów ligi rosyjskiej był dobry w prawie, który tam obowiązuje w zasadach regulaminach, to się nie uda. No więc, więc lepiej, żebyśmy byli tutaj i potrafili pomóc zawodnikom w danym kraju.
0: A w takim razie jeździsz bardziej prywatnie na, na wydarzenia włoskie dziewczyn, czy jest to jednak związane z też zawodowym jakimś pomaganiem?
2: Znaczy My oczywiście konsultujemy się we wszystkich sprawach, czyli w propozycjach, które napływają. Rozmawiamy zawsze i próbujemy wtedy porozmawiać w trójkę. Więc jeżdżę i towarzysko, bo to też nam się zdarza, i jeżdżę oglądać mecze, i jeżdżę rozmawiać z tymi prezesami, także oni też wszyscy mnie znają, przynajmniej tam, gdzie są zawodniczki i mamy ciągły kontakt, ale jakby de facto nie wchodzę głębiej w kwestie kontraktowe, kwestie, czytam to oczywiście, ale jednak do, do kwestii negocjacji tych szczegółów tam już jest i, i w razie realizacji, czy niwelowanie jakichś problemów jest jak odpowiedzialna marka. Marko i Riki,
0: bo tam jest jeszcze są jeszcze dwie osoby. Mm -hmm. Wchodzimy w taki niezdrowy nabyk przerywania Malwinie, więc możesz się już nas nie słuchać, nie patrz na nasze ręce, po prostu opowiadaj.
1: Wracając do tematu tego, że y, tych propozycji, więc to, jak Kuba powiedział, to była bardzo, bardzo wysoka propozycja. I naprawdę podejrzewam, że nawet poszedłabym za taką kwotę w złotówkach polskich, a co dopiero w dolarach, więc, więc ta kwota była duża, ale jakby mój cel, który ja sobie tam założyłam, był, miał większą wartość dla mnie i stwierdziłam, że to nie jest jeszcze czas na taki kontrakt. Wiedziałam, że on się może nie powtórzyć, wiedziałam, że... Mogę mieć jakąś kontuzję, może cokolwiek się wydarzy, stracić na wartości i tak dalej. No ale nie może być wszędzie, tak? I zawsze jakąś decyzję trzeba podjąć przed sezonem. E, nigdy się nie dowiemy, czy to była lepsza czy gorsza decyzja. Ja jestem z niej bardzo zadowolona, bo kolejny rok zagrałam w Bergamo i, e, i dostałam taką propozycję, jaką dostałam z nowary, z czego myślę, że to wymarzona dla mnie oferta i na pewno. E, przed przyjazdem do Włoch bardzo gdzieś tam chciałam grać w tym klubie, ale nie spodziewałam się do końca, że tą ofertę dostanę, bo, bo jednak taka pozycja atakująca jest dużo dobrych atakujących, i, i każdy w tej liście włoskiej, w tym top 4, chce grać, więc konkurencja jest bardzo duża. więc tym bardziej się cieszę, że, że, że mam taką możliwość, ale. I to był właśnie chyba największe, takie dwa największe sprawdziane dla mnie. Tamten rok, kiedy tą ofertę z Chin i ten rok, kiedy miałam parę tych ofert takich naprawdę fajnych finansowo, które w tym momencie, wydaje mi się, podczas tego koronawirusa jest, jest super sprawą, tak? Bo mhm. mamy problem, wiele zawodniczek na pewno ma problem z tym, żeby podpisać fajny kontrakt za dobre pieniądze. Więc gdzieś odrzucając te propozycje liczyłam się z tym, mhm. że... że Później mogę dostać kontrakt dwa razy mniejszy na przykład, tak, więc, więc to były chyba dla mnie takie dwa największe sprawdziane. Myślę że też, że tutaj warto wspomnieć o tym, że sam tą propozycję z Brazylii i gdzieś powiedziałam, okej, okay, super, Brazylia, fajnie, podoba mi się, nie mamy oferty złotych w tym momencie żadnej, więc to jest fajny kierunek na, na jeden sezon, za fajne pieniądze. Ale tutaj na przykład Marko i Kuba zwrócili mi uwagę na coś, na co ja na przykład nie zwróciłam uwagi. Kwestie dolarów, które po prostu wtedy skakały i nie wiadomo było, co się wydarzy. Kwestie tego, że wirus może tam się trochę bardziej rozprzestrzenić za chwilę i, i może być problem. Więc, więc tutaj też jakby dali mi takie wskazówki trochę, ale na pewno nie, nie podejmowali się decyzji za mnie ani nie, nie, jeżeli ja mówiłam, że nie, ok nie chcę tych ofert azjatyckich, nie chcę Brazylii chciałabym iść na przykład do tej Nowary, to oni mówią: okej, okay, jeżeli chcesz, to, to idź. Wiesz, że jakbym dostała propozycję na przykład z jakiegoś polskiego klubu bardzo średniego i bym powiedziała, że tam iść, to bym tam poszła, tak, no to menadżer ma pomagać, ale na pewno nie ma nie ma prawa mi mówić, co mam zrobić, tak. To jest chyba w tym wszystkim takie najważniejsze i żebyśmy nawzajem sobie pomagali po prostu tak i żeby ta komunikacja była jasna i klarowna i to jest chyba najważniejsze.
2: Ja Super. kiedyś czytałem taki wywiad z Magdziarzem, to jest to jest agent wielu piłkarzy z reprezentacji i on tam powiedział fajną rzecz, że rozróżnia się dwa typy agentów. Są agenci, menadżerowie i są dealowcy, którzy robią dealę i oczywiście, w, czyli w pierwszym, w pierwszym roku u Malwiny mogliśmy zrobić deal do Chin i bardzo na nim zarobić, wszyscy, ale um... My jesteśmy od tego, żeby Malwinie powiedzieć, czy każdej innej, innej zawodniczce, że jest taka możliwość, ona jest od tego, żeby zdecydować. Tak samo jak faktycznie przyszedł, przyszła propozycja z Polskiej Ligi, jeżeli zawodniczka chce to zrobić, nawet jeżeli uważa, uważamy, że to nie jest dobra dla niej decyzja, ale ona chce to zrobić, no to musimy pozwolić jej to zrobić, bo to jest jej życie, jej decyzja. I teraz dlatego tak to wygląda. No są... Opcje, które wybieramy na podstawie celów, jakie chcemy osiągnąć. Strasznie ważną rzeczą jest, by te cele na, na daną moment nie były za wysokie, bo czasami zdarza się tak, że dziewczyny stawiają sobie cele zbyt wysokie, myśląc, że sobie poradzą, a, a nie mają z czego po prostu, bo nie mają doświadczenia, nie mają ogrania i zresztą Malwina sama przyzna, są pewne ligi, w których wchodzisz i cię po, połykają albo wypluwają. I musisz nabrać, musisz nabrać tego doświadczenia i, i, i podejmować decyzję, bo to znowu jest kolejna, kolejna cecha dorosłych ludzi, że podejmujesz decyzję. Właśnie tak jak Malwina w tym roku postąpiliśmy z Nowarą, że Malwina powiedziała, czekam, tak? Czekam, jak w pokaże, zobaczymy, co się wydarzy. Wiedząc, że mogą być negatywne konsekwencje. Ale tak naprawdę no, no nie wiesz, nie wiesz, która decyzja będzie dobrze, jeżeli trzeba podejmować decyzję i po prostu się tego trzymać i nie wracać do tego, że mogą coś zrobić inaczej, bo to zawsze coś takiego może się wydarzyć.
1: Pokojnie.
0: No a w, a w drugą stronę, powiedziałeś, że dziewczyny często się wyrywają, nie, żeby pójść, a jak masz sytuację taką, że właśnie e, taki człowiek, która chce koniecznie zostać, a mogłaby już pójść dalej, co wtedy? Też takie no ja są? jestem
2: od wskazania tak, 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 oczywiście, no jestem wskazania, że moim zdaniem ten rozwój mógłby nastąpić szybciej. I e, przez wskazania może nie oczywiście konkretnych klubów, ale rzeczy, na których powinniśmy się skupić, albo na których. Ja zazwyczaj, e, jak rozmawiam z dziewczynami po raz pierwszy, pytam, jakie są priorytety życiowe i, e, i siatkarskie, tak? Co one mm -hmm. chcą osiągnąć? Z Malviną chyba też tak było, że pytałem, e, no to będę pamiętał, gdzie się spotkaliśmy, e, że ja potem pytałem, wyziłam, co one chcą osiągnąć.
1: Proszę. Cię.
2: W każdym razie no jest to jakiś proces i oczywiście możemy powiedzieć, że to mogłoby następować szybciej i próbować zwizualizować tą drogę, ale znowu decyzja należy do zawodnika i konsekwencje są po stronie zawodnika. Tak? No, niestety to nie nasze życie, my możemy tylko doradzać.
1: Mhm. Też Ważne jest to, że trzeba wspomnieć o tym, że są też zawodniczki, które po prostu przywiązują się do miejsca i nie, niekoniecznie chcą bardzo gdzieś zmieniać kluby i się rozwijać z roku na rok czy po dwóch latach. Czasami czujemy się super też życiowo, bo to też jest ważna kwestia, żeby czuć się komfortowo, jeżeli chodzi o normalne życie. I czasami tak bardzo lubimy jakieś miejsce, ludzi, którzy tam są, po prostu, nawet miasto i czujemy się tam jak w domu i czasami po prostu nie chcemy tego miejsca zmieniać. I wiedząc o tym, że jest, moglibyśmy się rozwinąć, są zawodniczki, które po prostu nie chcą tego też z, tych, z takiego powodu, więc ja na przykład też jestem super podekscytowana Mowarą, ale też gdzieś trochę obawiam się wielu rzeczy, jak tutaj się przeprowadzałam, no to na pewno to jest jakby zmienia, zmienia na domu, tak? zmiana domu, zmiana otoczenia. Myślę, że to jest taka sportowa rzecz, ale warto o niej powiedzieć.
0: Mm -hmm. Genialnie, po prostu już kipię z radości na kolejne pytanie, ale też chcę dać możliwość, żeby widzowie mieli opcję. To jest w temacie, więc powstrzymam się i najpierw pójdźmy z tym. Pytanie do pana Jakuba. Panie Jakubie, mając zawodnika, zawodniczkę z możliwościami, co mu pan lub pani doradzi, mając do, czy pan to radzi, mając do wyboru? Gra w pierwszej widze, współpraca z trenerem dobrym i pewność, weźcie na boisko, czy gra w ekstraklasie? Raczej pewna ławka, ale współpraca z wybitnym trenerem. Malwina też może potem odpowiedzieć. Może,
2: Tak, właśnie, a może tutaj mi Malwinia najpierw odpowiedź, bo jestem ciekawy jak zawodnik, ja podchodzi, a potem ja powiem. Jak to
1: pierwsza opcja, powiem, nie, pierwsza opcja do pierwszej ligi, grać. Dla mnie yy, to jest chyba no, najważniejsze to było dla mnie, jak szłam do, do Włoch. Yy, mm -hmm. Najważniejsze to było dla mnie, jak wybierałam regionowo po SMS-ie. chemik y, to jest historia trochę taka, która się wydarzyła. Przez myślę różne inne rzeczy, ale której nie żałuję i jest tam w tej całej mojej przygodzie dwuletniej walczyłam bardzo dużo Myślę na ten skład, który tam był i te gwiazdy, które tam były. Ale tak wybierałam kluby, żeby pewno nigdy, nigdy nie możemy być pewne, że będziemy grały, bo nikt nam nie wpisze w kontrakcie pierwszej szóstki. Zawsze z założenia jest pierwsza atakująca, ale to, co się wydarzy podczas sezonu, to naprawdę sezon jest długi. Yy, ale zawsze starałam się zbierać tak, żeby, żeby grać I, i myślę, że do tej pory na razie mi to się udaje dobrze. Super. Tak, Więc ja po, do, gra... Asia,
2: to... Znowu Marina jest przykładem takiej zawodniczki jak na przykład Asia, która, no, gdzie by nie poszła, tam będzie grała.
0: Prosimy z nazwiskami, bo nie e... wszyscy muszą wiedzieć, o kogo chodzi. Jak
2: Asia jak Asia Wołosz. Jak Asia Wołosz no, gdzie, gdzie nie pójdzie, tam będzie grać. Tak podobnie. Nie,
1: jak prawda, to nie jest prawda.
2: Prawda. Nie.
0: I to jest. Yy... Głosujemy. I to jest... Ja też uważam, że nieprawda. 2-1 nie. przegrałeś. W każdym razie, jeżeli jest
2: szansa na granie, to oczywiście jest to najważniejsze, bo doświadczenia zdobytego na boisku nie da się nigdzie więcej złapać. Ale pod warunkiem, mhm. że ten trener, który tam jest, jest w stanie ci coś dać od siebie jeszcze. Bo jeżeli ty masz grać z bardzo słabym trenerem, yy... Cały rok bez opieki medycznej, bez fizjoterapeuty, po, tylko po to, żeby grać yy, i przegrywać wszystko, to ja nie wiem, czy to jest dobra opcja. Yy, w każdym idealnym sposobem byłoby pójście krok, ty, po, krok po kroczku, zawsze z graniem. Yy, tyle, że dla wszystkich nie jest to możliwe. Na boisku yy, musi być, yy, muszą być dwie przyjmujące, jedna atakująca, i tak samo dwie, dwie przyjmujące i jedna atakująca musi być na, na ławce. No, tego nie zmienimy i ktoś zawsze na tej ławce będzie, tak? Więc y, większość zawodników... Najgorsza jest sytuacja, jeżeli wszyscy będą chcieli grać. Maligina się skorzy.
1: Tak, ale jest różnica wiesz co, między tym jak idziemy do klubu na pożarcie, kiedy wiemy, że nie mamy totalnie żadnego podejścia do nikogo, a jest różnica, kiedy idziemy do klubu i wiemy, że jesteśmy od początku wskazani trochę na ławkę, ale, ale z, wiemy o tym, że mamy szansę wywalczyć to granie. Myślę, że to jest no tak, no dla, dlatego. Ja nie mówię. Ja nie mówię. Że...
0: Nie no, przepraszam, to. No to, właśnie, to... właśnie, Kuba, no właśnie.
1: Ja nie mówię <śmiech> o sytuacji takiej, że masz bezwantyjny klub w pierwszej lidze i, i klub, w którym masz dobrego trenera w Ekstraklasie i masz siedzieć na ławce, ale masz szansę wywalczyć miejsca wszyscy. No to, to są, wiesz dwa inne przypadki. My tu mieliśmy wybór A i wybór B, więc o, wiesz, to wiesz...
0: No, tak, nadinterpretowałeś że... trochę sobie. No,
2: Skrajność pociągnąłeś jest, mocno. Jest, bardzo ważne jest znalezienie takiego realnego punktu, gdzie się możemy znaleźć. Tak? To, co mówi Malia, jeżeli idziemy gdzieś na pożarcie do jakiegoś klubu, to nie ma absolutnie sensu. Ale musimy pamiętać, że jeżeli zawodnik tak zdecyduje, bo tak chce, no to w konsekwencji naszej rozmowy musimy mu to dać. Bo mm -hmm. może ma inny priorytet.
1: Tak, bo... ja, to, to też chodzi o to, że ja nie, nie mam w ogóle żadnego zamiaru krytykować jakiejkolwiek decyzji, kogokolwiek. E, w ogóle to każdy ma swoją karierę i każdy czuje to, co, to, co chce robić. To my, koniec końców, to my, ciężko pracujemy na treningach, to my mamy pełno wyrzeczeń po to, żeby podejmować jakieś decyzje i, i każdy ma do tego pełne prawo. E, to jest tak samo jak z karierą zawodową, e, normalną, taką normalnej pracy. E, ja mówiłam zupełnie ze swojego punktu widzenia co ja myślę, że jest najlepsze e, dla młodych zawodniczek, e, czy nawet też dla mnie. Ja nie wiem, nie, nawet nie czuję się tak psychicznie na tyle, żeby, e, e, a jeżeli chodzi o moją ambicję, żeby pójść na do klubu, w którym wiem, że nie będę grała, bo nie wiem, czy sobie da, po prostu dała z tym radę. E, więc ja zupełnie mówię o, o sobie. Każda ma, prawo, e, każda ma prawo decydowania o sobie, jak mówił Kuba, E, więc w ogóle tutaj jestem daleko od jakiego, jakiegokolwiek krytykowania e, czyjkolwiek decyzji, bo to są nasze kariery. Zgadzamy, i nas...
2: Zgadzamy się, że jeżeli jest szansa na to, żeby grać, to idźmy grać i się rozwijać. To jest absolutnie, to jest zgoda tak.
0: Mam dwie takie, jak to się mówi? No dwie rzeczy chciałem dodać. Jedna, rzecz to jest taka, że jak powiedziałaś teraz, że nie wiesz, czy byś sobie poradziła z tym, żebyś nie grała, to taka anegdota mi się przypomina, jak y, pracuję z, y, z plażowiczkami i pracuję z halowiczkami. Okay. I uogólniając oczywiście i pół latem pół serio, y, plażowiczki mówią, fajnie mają halowiczki, bo, bo mogą sobie co jakiś czas na przykład zejść do kwadratu i sobie odpocząć, a, a my gramy we dwie cały czas na boisku i ca, cała presja jest na nas, nie? Jak no. ja schrzanie, to nie ma się gdzie schować, nawet nie ma trenera, żeby żeby coś podpowiedział, albo zrobił miłą minę, złą minę, cokolwiek. Halowiczki oczywiście w drugą stronę. Fajnie mają plażowiczki, bo co czas grają. Nie muszą się z tą presją mierzyć, że siedzę w kwadracie, nie wiem czy mnie wpuści i że nie mam szansy w ogóle się pokazać.
1: To jest, wiesz co, podam anty, totalnie anty przykład, to jest jak z moimi włosami. Jak miałam kręcone, jak byłam mała, to chciałam proste, wiesz, a jak prostowałam przez 10 lat, i stwierdziałam w końcu, że chcę mieć kręcone, to robię wszystko, żeby mieć kręcone, więc yy, tak samo jest tutaj. Yy, ktoś zawsze chce mieć to, czego nie ma. I yy, ja uważam, że to jest skrajność, jedna skrajność, druga skrajność, gdzieś po środku jest, jest fajnie, bo ani myślę, że to nie jest fajne uczucie, jak trener gdzieś tam cię zdejmuje yy, z boiska, pomimo tego, że ty gdzieś tam mówisz, że okej, okay, dobrze, że mnie zdjął, bo grałam źle, ale Zawsze powiem mamy to, że jednak nie zdjął z tego boiska, muszę do kwadratu, teraz bym stała, pewnie już mnie nie wpuści, bo gram źle. Zawsze jak takie zejście z boiska, jak się grało źle, gdzieś tam takie obawy napędza w naszej głowie do powrotu na to boisko. I no, to jest skomplikowane myślę. Ja nienawidzę z boiska. Zawsze nawet jak mam takie uczucie na tym boisku, żebym chciała zejść, bo gram źle i schodzę, to już mi się odechciewa po pierwszej minucie. Wstaję w kwadratu. Plażowiczki, myślę, mają mam zupełne prawo i doskonale myślę, rozumiem je, bo na początku trochę gram na plaży, ale nie na takim poziomie, wiadomo, jak, jak one. No ale to jednak czasami tak jest. że czas, Na tą jedną piłkę, nawet dwie, to jest fajne machanie, że można kogoś zdjąć. I mówię o takich zmianach, tych, takich taktycznych, że gdzieś tam jakiś połac przyjęcie, mówimy OK, zdejmę się dwie piłki i za chwilę cię wpuszczam. To jest zupełnie inna zmiana, niż jak ktoś po prostu gra źle i go się. Baję do kwadratu teraz tam
0: będzie siedział, kolejny kolejne. Hmm. Czyli trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie wzgórza. I mi się też pojawia, a propos takiej skrajności, ten przykład y, może oglądaliście ten serial The Last Dance o Michaelu Jordanie. Ja sobie uświadomiłem tak naprawdę, że oni grają 82 mecze w sezonie zasadniczym, w 7 miesięcy, po 8 i jeszcze kolejny miesiąc czy półtora grają play-offy, których się gra z dwaj... 100 meczów w sezonie. Nie? I teraz zderzy to na przykład, kiedy... Uzasadnione oczywiście, bo to nie chodzi o to, że teraz zamierzam coś, coś, coś umniejszać, ale że na przykład zawodnicy z innej dyscypliny mówią, że gramy za dużo, plus jeszcze kadra i tak dalej, kontuzje, przeciążenia, szybciej kończymy kariery. Jak oni to tam robią? Są naszprysowani? nie mam pojęcia, co tam się dzieje w ogóle. Myślę, że nie wiedzieć. Kuba, zapytaj się kolegów z oceanu. I chciałem do ciebie się Kuba jeszcze odnieść, bo ten, ten, ten strasznie dużo dajecie, yy, siejecie bardzo dużo takich właśnie przemyśleń, bo powiedziałeś, że małymi kroczkami, a co z, z takim podejściem, że im dłużej się jest w klubie, tym można wypracować sobie pewne mechanizmy współpracy z poszczególnymi zawodniczkami, zawodnikami i ten zespół coraz lepiej gra dzięki temu, że jesteśmy tam dłużej i się zgrywamy ze sobą. Jeżeli co sezon zmieniam klub, to ciągle od zera muszę budować się w szatni, muszę budować się w relacjach, muszę budować się z rozgrywającą, muszę budować się z dziewczynami, z trenerami i tak dalej. Czy jest tu jakiś balans? Można przegiąć zasiedzając się, a można też przegiąć zbyt często skacząc?
2: Tak, choć obecny rynek wskazuje na to, że zawodniczki dużo częściej zmieniają niż, niż zostają, ponieważ no, nawet co z tego, że jeżeli dana zawodniczka jedna zostanie, jak wszystko dookoła nie się, się zmieni, to tak, od, tak samo musisz działać, tak? Od początku budować. No ideałem byłoby to, żeby budować coś w cyklu dwu, trzy, czteroletnim najlepiej, tak jak robią to Amerykanie w kadrze olimpijskiej żeby trener, poważny trener, prowadził, dostał też dużo czasu, no bo ja bardzo często widzę trenerów, którzy, którym daje się pracować, po czym nie ma wyników i się z nich rezygnuje. Gdzieś czytałem takie badania, że, że trener de facto taki stuprocentowy wpływ na zespół i swoją, swoją filozofię jest w stanie przekazać po ponad, ponad roku pracy, dopiero, więc no. Budowanie byłoby ideałem czegoś takiego na kilka lat, no ale jest rynek. jest rynek, który przychodzi po daną zawodniczkę, jeżeli ona się pokaże i czasami tym klubom trudno jest trudno jest rywalizować od takiego zawodnika, no bo tutaj wchodzą już także, także kwestie ekonomiczne. Było kilka takich zawodniczek, które grały tylko w jednym klubie i są jakby ikonami swoich klubów, to też nie jest wcale złe, ja tego nie, popę, nie potępiam jeżeli ktoś ma tak jak Marwina powiedziała swoje rzeczy dookoła siatkówki które są dla niego ważne bo umówmy się że siatkówka jest pracą pasją ale jest parę innych rzeczy dookoła mm. równie ważnych jak nieważniejszych no to też mówię to są indywidualne wybory myślę że tego tutaj nie, nie potrafimy nie możemy e, określić ja mm. uważam że tak e, dla zawodnika pobyt dłuższy niż 3 lata zaczyna być trudny e, z tego powodu że potem bardzo trudno go stamtąd wyrwać jeżeli się ktoś zasiedzi, zapuści korzenie, zacznie mieć relacje bardziej niż przyjacielskie z różnymi osobami dookoła, a także z klubem, przyjacielskie, no to, to bardzo trudno stamtąd wyjść, bo to staje się dla ciebie drugi dom.
0: Okej. Okay. pociągnijmy temat rozmawiania ogólnie o młodzieży, ale wejdźmy bardziej do szczegółów. I chciałem zapytać ciebie, Malwina, przejście z, z, z grania juniorskiego do seniorskiego czy było w Twoim przypadku bezbolesne, czy trochę bolało? W takim kontekście szatniowym, wejście do, do szatni, te charaktery, wiek tych dziewczyn, różne zachowania, różni ludzie i to, co powiedział, to połykanie i wypluwanie czasami w klubie. Jak, jak, to, jak to wygląda? Czym się różnią te szatnie i na co najbardziej trzeba uważać teraz?
1: Myślę, że dwie chyba naj, dla mnie naj, najgor, najgorsze, naj, najtrudniejsze wejście do szatni, to było idę chemika po w pierwszym roku, gdzie były po prostu wszystkie gwiazdy, które oglądałam w telewizji. I to było dla mnie mega przeżycie i bardzo się tym stresowałam i bardzo ten, w ogóle ten cały sezon tam stresował, bo nie za bardzo do końca wiedziałam, jak mam się zachować po prostu na boisku z nimi. Jak mam z nimi trenować, jak e, cokolwiek mam robić, po prostu przebywać. Ale tam były super dziewczyny, ja i mi były różne, różne charaktery, myślę, że bardzo mocne i uważam, że trochę brakuje ich w tym teraz e, w naszej tej siatkówce. mówię teraz o, e, o naszej reprezentacji w takim sensie, że tam było ich trochę jakby było dużo tych mocnych charakterów, bardzo dużo. Czasami momentami aż za dużo. A myślę, że, że to, są, to są super dziewczyny, które jednak trochę nie dają nie sobie tak w kaszu dmuchać, że jak się przyjdzie taka, taka młoda, to, to trochę tam zawsze trzeba dać i odczuć, że jest tą, tą młodą. Ale to jest fajne ja to, ja to bardzo doceniam z perspektywy czasu, bardzo dużo się tam nauczyłam. Eee, bardzo te dziewczyny szanuję Do, i się cieszę, że miałam okazję z nimi jeszcze grać, bo tak naprawdę większość już pokończyła karierę. Więc to było dla mnie wielkie przeżycie. Druga, w sumie moje każde pierwsze, bo pierwsze miałam wejście do szatni w regionowie, do mojego pierwszego klubu, pierwsze do kadry, które też dobrze pamiętam. Pierwsze tutaj we Włoszech, to też było dla mnie wielkie przeżycie, gdzieś granie za granicą po raz pierwszy. Myślę, że byłam tak samo podekscytowana i na takim samym poziomie zdenerwowana jakby zestresowana tym wszystkim, ale tutaj już w zupełnie innej roli przeszłam i, i od początku oni ode mnie też bardzo dużo wymagali, jako klub, więc myślę, że to tym bardziej nie pomogło mi, jeżeli chodzi o stres, bo gdzieś pomyślałam, że jestem za granicą w najlepszej lidze świata w tym momencie, w którym przychodziłam i, i jeszcze są dużo wymagania ode mnie, więc gdzieś tam to trochę się nakumulowało, ale ale szatnie z, z Włok wspomniałam super, tą z Bergamo. Zresztą każdą szatnię chyba. Nie, na pewno nie odradzę żadnych tutaj tajemnic ani nic takiego. Myślę, że jeżeli ktoś wchodzi do szatni takiej, jako taka totalna młodzież, typu 17 lat, pierwszy raz, no to ważne jest to, żeby przede wszystkim te dziewczyny szanować i nawet jeżeli ktoś dla nas jest hamski Chociaż wydaje mi się, że kiedyś to było dużo bardziej widoczne od tych starszych dziewczyn. I teraz na przykład z niektórymi dziewczynami mam super kontakt. Kiedyś się po prostu bardzo bałam i to nawet nie chodzi o to, że coś złego mi robiły, tylko miałam do nich taki szacunek czasami, że wystarczyło, że na mnie jakoś tam trochę krzywiej spojrzą, czy nawet nie robiły tego myślnie. Ale myślę, że było dużo więcej dziewczyn, które po prostu tam waliły prosto z mostu i, i nie zastanawiały się, więc... To trzeba też przeżyć. Parę charakterów na pewno takich by się znalazło w polskiej lidze, które teraz dziewczyny grają i naszej kadrze też, i to jest bardzo potrzebne. Więc trzeba po prostu swoje przeżyć, trzeba zapracować na jakby na szacunek, po prostu. Może szacunek to ze bo Wydaje mi się, że każda dziewczyna się szanowana zwyczajem. Bardziej chodzi mi o taki szacunek pod względem twojej pozycji w siatkówce. O, może, może coś takiego. Okej. Okay. Więc ja każda szatnię dobrze wspominam, to, ale tą, tą chemikowską jednak najlepiej, bo to było dla mnie, to jest, to było dla mnie takie przycie jakbyście oglądali, nie wiem, Kuba Wojewódzkiego w telewizji, e, i na drugi dzień, nie wiem, zmiedli sobie śniadanie, na przykład w jego prywatnym domu. To tak samo dla mnie było patrzenie na te dziewczyny gdzieś w telewizji, a później, e, później jakby ta, trenowanie z nimi. E, i wyjeżdżają mecze, więc to wszystko tak no, bardzo przeżywa i, I do tej pory, jak o tym myślę, to mhm. mam dużo.
0: chyba jeszcze bardziej intymne, bo w szatni się i przebiera, i je, i
1: tak, ryżni tak,
0: zbierze. Tak. Mhm. Kuba, jakieś masz jakieś przemyślenia co do szatni kobiecej lub męskiej? Zna się co tak. jeszcze dopytać, bo tak mnie korci, że właśnie takie mhm. smaczki jakieś wyciągnąć. Może ty mi pomożesz?
2: Ja, nic
0: nie, nie nie, nie, ja odnośnie szatni
2: nie mam doświadczenia i, i nawet nie chcę, ale ja tak sobie pomyślałem, jak Malwina opowiadała e, o tych rzeczach przenosinach do Włoch, e, no to, to myślę, że faktycznie to musiał być ważny moment. Już zupełnie nawiązując, no, nawiązując do szatni. Malwina chciałbym, żebyś powiedziała nam e, znowu o takim podejściu e, głowy zawodnika wyjeżdżającego do pracy do innego kraju. E, czego się obawia, jak te pierwsze rzeczy są odbierane, jak to organizacyjnie y, przebiega i, i potem już na koniec, jak, jak stajesz na tym boisku z tymi dziewczynami, czy jest różnica poziomów? Czy, powiedz nam trochę o tych swoich podżyciach.
1: Pierwsza rzecz była taka, że mm, nie, nie bałam się wyjazdu jakby za granicę, jeżeli chodzi o kraj i życie w innym kraju. Ja byłam tym y, bardzo podekscytowana, po, y, poznałem y, tej kultury i w ogóle samego życia we Włoszech. Zresztą widać teraz, bo siedzę we Włoszech, a nie, a nie w Polsce, więc to o czymś, o czymś świadczy. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, że obawiałam się bardzo samej ligi, samego poziomu po prostu grania, bo zdawałam sobie z tego sprawę, oglądałam ligę włoską i wiedziałam, że łatwo nie będzie i wiedziałam, że każdy mecz dla mnie... Będzie na początku, szczególnie meczem jak widzę, mistrzyni z takimi samymi emocjami yy, i z takim samym poziomem. I tak rzeczywiście było, bo z kimkolwiek byśmy nie grały, to ten zespół prezentował naprawdę duży poziom. I, i to w tej włoskiej liczbie najbardziej właśnie lubię, ale, yy, no ale jednak gdzieś w każdym, w każdym meczu po drugiej stronie stały na pewno jakieś yy, gwiazdy. Yy, w jednych zespołach było ich więcej, w drugich zespołach było ich mniej. Więc to było dla mnie trudne, żeby ten poziom, żeby się przestawić, żeby utrzymać ten poziom dobrego grania na najwyższym poziomie co tydzień, a nie na przykład raz na jakiś tam czas. Więc to jest na pewno fajna rzecz, która na pewno dużo nam daje, jeżeli chodzi o rozwój zawodnika i czasami może zrobić dwa kroki do przodu, a, a nie jeden w, w, w trakcie jednego sezonu. Um, na pewno też takie rzeczy jak komunikacja. Bałam się tego, czy każdy będzie mówić po angielsku, czy... Czy ja sobie poradzę ze wszystkim po angielsku, czy yy, nie wiem, czy w ogóle może dziewczyny nie będą chciały mówić ze mną po angielsku, może będą mówić tylko po włosku, więc takie czysto, czysto yy, komunikacyjne, komunikacyjne rzeczy. No i trzecia rzecz jest też taka, że zawsze wydawało mi się, że włoszki to są straszne, yy, nie mogę tego powiedzieć. Yy, straszne takie wredne dziewczyny, wiecie, wiecie o jakimi słowo ja jak grałam zawsze naprzeciwko, naprzeciwko tych dziewczyn, zawsze mi się wydawały takie dziewczyny naprawdę, że zjedzą mnie tam w tych włoszech. I Jeszcze pamiętam taką sytuację, jak, to jest taka śmieszna, z Miriam, z miałam taką sytuację w, na kadrze, jak grałyśmy przeciwko sobie. I raz ona zrobiła coś tam takiego emocjonalnego do mnie po jakiejś akcji i potem ja do niej krzyknęłam prosto w twarz. I ona tam zaczęła do mnie mówić po włosku i tak się bardzo odpaliła, pamiętam to. I ja, to było przed samym już wyjazdem do Włoch i ja się tym tak stresowałam, bo powiedziałam, Boże, teraz wszystkie Włoszki będą wiedziały, że jestem po prostu taka... Tak... I ona tam wszystkich nastawi przeciwko mnie i już miałam takie nastawienie, z takim nastawieniem jechałam, przyjechałam do Bergamo i pierwszą, jedną z pierwszych osób, które spotkałam, to była Miriam, która stała tam z jedną z moich koleżanek z zespołu. I tam piły sobie kawkę i ja wyszłam po prostu w treningu i wpadłam centralnie na nią, więc jakby od, od razu moje obawy się rozwiały, bo teraz się bardzo lubimy, więc chodzi mi też generalnie o to, że miałam dużo szacenek tych dziewczyn i, yy, i było dla mnie po duże przeżycie grać z tymi dziewczynami albo przeciwko nim, jak one, jakie one są na co dzień, jak, yy, czy są rzeczywiście takie groźne, jak się wydają na wojsku, więc no, po prostu czułam się może w tamtym momencie dużo gorsze się tkarsko od nich. I, yy, I wyjeżdżając tam wiedziałam, że muszę jeszcze dużo zrobić, żeby tych poziom tych dziewczyn, szczególnie mówię teraz o Błoszkach, yy, dogonić tych najlepszych. Yy, więc yy, to i cały czas gonię. No.
0: A może jest jakieś pytanie Malwina, które ty chciałabyś się odwdzięczyć Kubie lub nam, to śmiało.
1: Mam kartkę. Czekaj. Dobra. Jaki spotkał cię największy problem w twojej karierze menadżerskiej? Na tyle możesz nam tutaj powiedzieć, bo ta sprawa jest przedawniona już. Z klubem, z reprezentacją jakiś największy problem, z którym się musiałeś zmierzyć w swojej karierze jako menadżer z zawodniczką.
2: Nie wiem, czy w karierze klubowej mogę wyróżnić taki jeden problem, bo takich problemów było bardzo dużo. I głośniejszych, i mniej głośnych. Chyba jednym z większych był problem związany z Marek Grothoff, z policjami, zamieszaniem, które wystąpiło z kontraktem i ostatecznie odejściem. No to będę ciągle się to do, do dnia dzisiejszego, więc jakby takie sytuacje, st, 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 sytuacje stresowe po prostu. Dla mnie Panie, ogólnie dużo problemem.
1: Warto, warto powiedzieć też ludziom, że Marek y, Balkenstein przyjechała do klubu do Chemika i i po prostu nie zagrała, zagrała tam tylko jeden mecz i potem już nie zagrała żadnego i tak, tak. Ściabę, po prostu nie było bardzo wiadomo...
2: Długa to jest, historia, tak. Tak, bardzo długa historia, skomplikowana. Ogólnie, dla mnie, jeżeli chodzi o kwestie klubowe, dość trudne są zawsze kwestie relacyjne niestety. I ja ostatnio na ten temat sobie pomyślałem, porozmawiałem z kilkoma osobami, że być może jestem osobą, już tak jestem, że zbyt mocno wchodzę w relacje z zawodniczkami, zbyt dobrze chcę albo zbyt dużo chcę dla nich i bardzo mnie um, zawsze boli, jeżeli coś się wydarza niespodziewanego i, i coś, czego bym nie oczekiwał, coś negatywnego ze strony tych zawodniczek, um, bo ja trochę tego nie potrafię zrozumieć. Um, i to są takie takie relacyjne jakby problemy to są chyba moje największe problemy jeżeli jakie mam które czasami e, zas, czasami powodują że zastanawiam się nad tym czy, czy taka praca nadal ma sens ale potem jeżeli uda mi się spojrzeć na taką zawodniczkę jak Malwina czy Asia czy każdą inną którą widzę z roku na rok jak się rozwija i wygrywa i się cieszy z, z czegoś bo po tych dziewczynach naprawdę widać jak się rozwijają i jak coś zdobędą to to jest największa największa radość, żeby zobaczyć jak ktoś zaczynał w problemach z problemami i teraz może wygrywać, może się realizować, Już nie tylko wygrywać, ale być po prostu szczęśliwym. To, to jest super sprawa, jak, szczególnie jak się, jak się zawodniczkę prowadzi od młodych, od młodych lat, od, od początku. Największy problem, jeżeli chodzi o reprezentację, to zdecydowanie był ten problem kadrowy, który był ostatnio. <śmiech> Tam niestety były pewne osoby, które w związku z tym, że zawodniczek od nas było tam większość i, i to całe zamieszanie powstało, no to, to to był dla mnie problem o tyle, że były osoby, które były przekonane, że miałem coś z tym wspólnego i bardzo zależało mi na tym, żeby wszystkim wytłumaczyć, że absolutnie tak nie było, bo moim celem jest, żeby wszystkie zawodniczki grały we reprezentacji, no, z całym szacunkiem poza nie było innego trenera przed trenerem nawrockim który taki tyle zawodniczek naszych by powoływał więc ale no my dajemy wielką swobodę myślę zawodnikom i, i dajemy im myśleć i postępować według własnego uznania staramy się kiedyś od czasu do czasu podpowiadać ale to, to tak jak z wyborem klubów każdy każdy musi robić to co czuje no i, i, i tutaj jakby próbowałem się wyplątać z tej całej sytuacji i to nie było proste, bo, bo dla mnie reprezentacja zawsze była marzeniem, zawsze um, gdzieś tam marzyłem, żeby w czymś zagrać, nie zagrałem, jak byłem młodym, dobrze zawodującym się piłkarzem. I wiem, jak bardzo to ważne jest. No to dzisiaj też, jak Malowina mówiła, trochę chyba zrozumiałem, jak ważne dla młodych zawodniczek są te kategorie młodzieżowe. Bo ja czasami rozmawiając z nimi czy z rodzicami mówię: słuchaj spokojnie, jeżeli masz jakąś kontuzję, wylecz się, ponieważ nie możemy tego pogłębić. Juniorka ci się nie stanie, będzie grała ważniejsze mecze. A może faktycznie dla nich w tym momencie to jest kwestia najważniejsza i może to powinienem zmienić, tak? Bo tego, tego nie rozumiem. Znaczy, ja staram się patrzeć do przodu na ich karierę. Tak? Nie, nie w pewnym momencie, tylko do przodu, żeby się ona się rozwijała. Więc to są dwie takie rzeczy. Jeżeli chodzi o kluby i o, o, o relacje, no to, to tutaj zawody, o tak, zawody, przede wszystkim ludzkie, to, to są dla mnie bardzo ważne i trudne, trudne, re, trudne problemy. No i kadrowo to, 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 się teraz wydarzyło, ale myślę, że to wszystko spokojnie da się wyjaśnić. Ja jestem człowiekiem, który uważa, że zawsze można rozmawiać, powinno się rozmawiać, wyjaśniać sobie i i mówić coś myśli, tak? i tak? żeby druga osoba miała szansę coś na temat powiedzieć. Bo tak, hmm. jeżeli chodzi o najtrudniejsze.
1: A Pytanie do Radka też mogę mieć, czy nie?
0: E, czekaj, spytam. Zaskoczona. OK.
1: <gry> dobra. E, pytanie, czy uważasz, że praca trenerów mentalnych w tym momencie jest wystarczająco doceniana w Polsce? Czy wygląda to trochę lepiej, niż wyglądało na przykład 5 lat temu? I trenerzy rzeczywiście uważają, yy, którzy prowadzą swoje zespoły, że jest to ważne i z tego rzeczywiście korzystają na serio, a nie tylko jako dodatek?
0: Hmm. Pierwsza część pytania jest trudna, bo jestem subiektywny, więc odpowiem, że nie. Uważam, że nie, nie jest to jeszcze docenione, ale nie robię też z tego tragedii, bo około 10 lat temu yy, tak samo przebijali się trenerzy przygotowania motorycznego. Około 17 lat temu, jak Raul Lezano do Polski, to wprowadził już w szeroko statystyków których też wcześniej w takiej funkcji roli nie było. Wcześniej tak się działo z fizjo, z asystentami kolejnymi i tak dalej. W związku z tym są dwie opcje. Albo ten czas przyjdzie na kolejnego członka sztabu szkoleniowego, albo ta moda w jakimś stopniu przemienia. Wow, czekajcie. Wyciszyłem się na sekundkę. Jak coś, to wrócisz, dobra? Bo tam chyba jakaś ostra orkiestra się dzieje za oknem. Raczej, raczej pogotowie. No, w tym sensie, w tym sensie, więc to łączy się z tą drugą częścią, że ja widzę trzy takie główne powody, dla których jeszcze to wsparcie nie jest w klubach, pierwsze to jest kasa, bo trzeba wydać na kolejnego członka szkoleniowego, a może bardziej się opłaca wziąć drugiego fizjo, albo drugiego statystyka, albo kolejnego asystenta, który się w teorii, bo to nie zawsze jest prawda, zna na siatkówce i będzie mógł pomóc przy treningu, rozgrzewce i tak dalej, zamiast inwestować w tego gościa, bo to jest trochę jak, jak, w jak w szkołach podstawowych, że jest higienistka, do której się idzie taka dentystka szkolna za darmo, a można iść prywatnie, sobie sam rodzic może załatwić, tak, w tym przypadku, czyli zawodnik może mieć tego swojego człowieka na miejscu, który tam zawsze jeździ, ale może chcieć sobie wybrać kogoś innego z zewnątrz, sam za, tego za, za niego zapłacić i nie musieć korzystać z tego narzuconego przez klub. Więc to też na dwoje babka wróżyła. E jak to ostatecznie się skończy? Nie wiem, liczę, że, że, że się uda ten progres. Patrząc na inne sporty zespołowe, jest, jest lepiej. Nawet sam byłem zaskoczony, jak troszkę głębiej pogrzebałem w koszykówce czy w piłce ręcznej, nie mówiąc o piłce nożnej. To tam naprawdę jest to bardziej rozpowszechnione. No Trzymam kciuki za nas wszystkich, ale jestem też ciekaw Waszego zdania i Twojego, Malwina. Czy ty byś wolała mieć na miejscu takiego gościa czy babkę, czy wolałabyś sobie sama móc wybrać?
1: Wiesz, co. Wydaje mi się, że to jest bardzo mocno taka kwestia indywidualna. Wiesz? To jest tak samo, jak nie wiem, masz psychiatrę, psychologa, nie wiem, no, ja, mi na przykład Kamil Giza, który, który nie wiem, czy, czy kojarzysz człowieka, czy nie, gdzieś tam mi pomagał na, na kwalifikacjach i na nastach Europy, ale to było bardziej w takim sensie hmm, pomoc takiej doraźnej, tak, tak zwanej. Takiego, takiego radzenia sobie czasami po, po tych meczach, szczególnie na kwalifikacjach, gdzie wiedziałam, że nie mam dobrej formy i wiedziałam że, wiedziałam, że to nie jest mój szczyt tych, że nie jestem w super formie i to było dla mnie jakoś tam gdzieś tam pomoc taka, żeby tą presję gdzieś tam swoją wyładować, żeby nie, nie trzymać jej cały czas tylko w sobie bo ona się tam mocno mnie drżyła, bo bardzo chciałam dobrze zagrać. Był to najważniejszy turniej w moim życiu, zaraz po tym, jak zagrałyśmy pierwsze kwalifikacje w Wrocławiu do Igrzysk Olimpijskich, więc ta presja była ogromna i ta, i ta jakby niepewność, jeżeli chodzi o formę, na pewno mi w tym nie pomagała, więc to był taki trochę tak zwany świetnik, w którym ja wrzucałam wszystkie swoje tam rzeczy, które, hmm. które, których on tam starał się trochę pomóc. Yy, a jeszcze chcę powiedzieć, że Łukasz chlipała, yy, napisał komentarz teraz, tak, że jest <śmiech> to podobny do Kuby Klawitera na Maxa.
2: Odwrotnie, na... to yy, przepraszam, Kuba Klawiter jest podobny do Pewno. mnie, ponieważ prawdopodobnie jest młodszy.
1: Ale na Maxa. po prostu jesteś tak podobni, że jak ja, ja o tym wiedziałam, a jak napisałam napisałabym ten komentarz, to jak ja zobaczyłam to teraz nie tylko tego Kuby Klawitera, cały czas patrzę na Ciebie. <śmiech>
0: Ja wam powiem lepiej. Okay. Ja nie wiem kto to jest kluba klawiter.
1: <grymka> no, nie wiesz?
0: Ja no,
2: nie. wiem. lepiej, ja muszę sprawdzić czy on jest starszy czy młodszy.
1: Ale e... to, to Nie wiesz, kto to jest, bo jakby on wie, jak nie wiesz, to masz przed tyle fajnych filmów do obejrzenia
0: na YouTubie. Rozroszę, prostu... Życia mi nie starczy, to już wiem na pewno. A wiesz co, tak jeszcze kończąc, bo chciałem powiedzieć o takich trzech rzeczach, że pierwsza to jest e, kasa, to o tym powiedziałem, druga to jest e, świadomość, że ja przestałem przekonywać nieprzekonanych, czyli jakby namawiać na siłę kogoś, że to jest, przydać się, to jest ważne. Czy mówię o trenerach, o zawodnikach i tak dalej. A trzecia rzecz to jest ego, ego trenera, że często trenerzy, trochę się, często trenerzy się po prostu boją tego, że ktoś im wejdzie, nabrudzi, przejmie trochę ich rolę albo będzie ważniejszą osobą niż oni. Ale kurczę, jeżeli wy spędzacie u fizjo tyle godzin, to fizjo w sporcie jest jak barman, no, tak naprawdę, tam się dzieją cuda I ja się nie dziwię, że jak na przykład ja mam możliwość jechać co miesiąc na trzy dni do klubu, bo częściej nie można organizacyjnie i ekonomicznie, no to ja nie jestem osobą, które, do której w pierwszej kolejności idą dziewczyny czy chłopaki, już nieważne jaki klub, tylko idą do asystenta, który jest akurat fajnym gościem, albo do z którym się usypiają po 3-4 godziny dziennie. No.
1: Ale słuchaj, to wcale nie chodzi o to, żeby. Znaczy tak, ja doceniam bardzo pracę trenerów mentalnych, to jest jasna sprawa. Mhm. Ale chodzi mi o to, że to nie do końca my czasami potrzebujemy osoby, która ma tu wykształcenie, czy pokończyła kursy. Eee, tylko my czasami po prostu potrzebujemy na przykład takiego fizjo, który siedzi w tym wszystkim, e, bo to też warto powiedzieć, czasami jest trudne, ja na przykład, nie wiem, dzwonię do mojego męża i mówię, i chcę mu to przekazać, co się dzieje, ale to nie jest takie proste, żeby przekazać, co to, co się dzieje, bo my wszyscy w tym siedzimy 24 hamabowe I jest to zupełnie inaczej, mam zupełnie inne odczucie I czasami nasze problemy mogą się wydawać i dla nas są gigantyczne, a dla osoby, która to ocenia z boku na chłodno, nie są, albo i w drugą stronę też tak może hmm. być. Więc czasami właśnie taki fizjoterapeuta, który z którym ja na przykład mam dobry kontakt i bardzo się lubimy, to jestem takim moim trenerem mentalnym w słowie, oczywiście, że on przyjmuje te wszystkie rzeczy, które ja czasami jest pierwszą osobą często, z którą znam po meczu, tak? Bo czasami jestem pierwsza po meczu na terapię i, i rozmawiam i chcąc, nie chcąc, zwracamy te wszystkie problemy. Więc. To, co powiedziałeś, ważne jest też znowu zaufanie, tak, że po prostu lubimy jakąś osobę, siedzimy w tym razem, więc czasami sobie po po prostu lubimy ponarzekać i to też jest ok, I to też, wiesz, to też jest potrzebne w tym wszystkim, więc nie jest możliwe, żeby taki trener mentalny, który przyjeżdża raz na trzy miesiące do, do klubu, wiesz, pomógł według mnie, żeby pomógł jakoś super, jakikolwiek zawodniczy, bo tu nie masz jednej, nie wiem, sprinterki, tylko masz co najmniej 12 czy 14 dziewczyn, tak? I, każda, I na pewno każda ma jakiś problem. No ale to wiesz, to jest fizyczne dla mnie, Fizycznie to jest dla mnie niemożliwe, żeby w takiej formie pomóc tym dziewczynom rzeczywiście tak wiesz, bez na wodę.
0: To prawda, dlatego tego są trzy poziomy. Kubie, już oddaję głos, bo czuję, że już się wiercisz mocno już i ci, już Ci daję. Bo ja mogę pracować tylko ze sztabem, dawać im narzędzia, które oni wykorzystają, jak będą chcieli. Drugi okay. poziom to są warsztaty dla całego zespołu i wtedy każda dziewczyna bierze, co chce z treści bardziej lub nie pasujących, no bo ja muszę w jakiś sposób dobrać, więc czasami troszkę się ktoś bardziej nudzi, czasami ktoś jest bardziej zainteresowany, ale docieram do wszystkich w jakiś sposób, na jakimś poziomie. No i trzeci jest dopiero poziom indywidualnych konsultacji, ale to jest tylko, o ile warto te zespołem są w cudzysłowie narzucone, no to rozmowy indywidualne tylko jak któraś z dziewczyn lub chłopaków się sama do takich spotkań zgłosi. Można o tym gadać godzinami, ja Ci bardzo dziękuję za pytanie, ale Raz, że czas się kończy, a dwa że jeszcze Kuba tutaj.
1: Na no, jakieś deadline y z tym czasem? <grychy'>
0: no nie, ale właśnie chcę trzymać za długo, wiecie, i tak jakoś. Chwilę możemy spokojnie jeszcze porozmawiać. Pogadamy sobie jeszcze o... poza anteną. Słuchajcie, co tam. Tak? Jeżeli chodzi o
2: wiercenie, to wynika z kręgosłupa, coś
0: powinieneś o tym wiedzieć. <grychy> <grychy> Dziękuję. Pokażę poduszkę, jaką mam, hmm. to się pochwalę taką. Y... To mnie raduje. <grychy> okay. W każdym razie tutaj Łukasz napisał, jeżeli
2: chodzi o trenera mentalnego, to bardzo ważne na etapie kadetek, juniorek. I ja się zgodzę, zgodzę, że kreowanie tych ludzi i to co mówiliśmy, tłumaczenie im, że sport to nie tylko wygrywanie, że sport to także porażki, że sport to błędy. Muszę, że...
1: muszę. muszę. Zaszczepianie, zaszczepianie tych ważnych rzeczy, a nie naprawianie ich po prostu tak. później efektów tego.
2: Dokładnie. Hmm. Dokładnie. Um, no. To może chyba to może taka anegdota a propos kiedyś jak trenerem we Wrocławiu był Nikola Negro no to miał dwie dziewczyny młode przyjmujące jedną która w podobnym wieku jedna która była przyjmującą a jedną którą miał przestawić nie wiem z atakującej na, na przyjmującą I, i powiedział mi jedną rzecz mówił: Kuba wierz mi że dużo łatwiej jest mi przygotować tą, która nigdy nie przyjmowała, niż tej, która całe życie była przyjmującą, eliminować jej błędy. I tak samo jest u młodzieży moim zdaniem, że, że trzeba je tego uczyć, że się przegrywa, że się popełnia błędy, że każde zachowanie ma konsekwencje, że jeżeli coś zrobisz źle, to musisz za to zapłacić w jakiś sposób, że nie mogą być tylko wymagania, ale także rzeczy musisz dawać od siebie i potem to, to będzie im się po prostu łatwiej żyło, tak? Więc tu się zgodzę, że taka osoba jest bardzo potrzebna na, na tym wcześniejszym etapie.
0: Genialną rzecz powiedziałeś i tutaj jest jedno za i jedno przeciw, jak zwykle, czyli idealnie jest rzeczywiście, jeżeli możemy zrobić coś od podstaw, na białej karce popracować, na młodym człowieku, który nie ma jeszcze złych nawyków. Z drugiej strony jest o wiele mniejsza świadomość i wiele treści leci bokiem. Wiecie, o co chodzi? Nawet jak, jak człowiek, taki młody jest w miarę pozytywnie nastawiony, on nie jest w stanie niektórych treści przyjąć, choćbym, to teraz nie chcę oczywiście mówić, zwalać, jakiś, że ktoś jest winny, ale bardzo ciężko jest dobrać taki sposób dotarcia do mojego do człowieka, żeby on przyjął tyle treści, ile byśmy chcieli mu przekazać, ale to jest zupełnie inny temat. I druga rzecz, którą powiedziałeś, tylko nakreślę, żyjemy w czasach, niezależnie czy mówimy o siatkówce, czy jakimkolwiek innym pracy i życiu, że teraz nie to, czego ja się jestem w stanie nauczyć jest najważniejsze, ale jak ja szybko jestem w stanie czasami czegoś oduczyć, mówimy oczywiście o technice na przykład siatkarskiej, ale o jakikolwiek zawodzie na całym świecie i nauczyć się czegoś na nowo. Ja podając swój, ty podajesz swój przykład z piłki nożnej króciutkiej, no to ja też, takie nie mam czym chwalić, ale grając amatorsko w tą y, naszą kochaną siatkówkę, jak byłem w liceum i, i graliśmy na, na lekcji, to nauczyciel, mimo że się bardzo tą siatkówką y, jarał i znał, Malwina nam uciekła, teraz mhm. może wróci, y, to sprawił, że ja no, odwrotnie nauczyłem się chodzić, lewa, lewa noga prawa, czyli jakby atakowałem prawą ręką i miałem Prawą, rękę, prawą nogę z przodu też, nie? I ja sobie na stare lata, jesteś już, ok, na stare lata sobie postanowiłem zmienić tą to złe najście nóg. Na naszych dwóch treningach w tygodniu, które, które mamy regularnie od 16 lat, zawsze gramy plus mecz w weekend. Zajęło mi to 3 lata. I dalej też, tak mam, że jakaś taka sytuacja jest meczowa na styk, to mi się nogi plączą. Przeuczanie się, uczenie się na nowo i oduczanie się tych rzeczy jest bardzo trudne. I to jest kolejny argument za, że warto pracować z młodszymi, żeby uczyć na białej kartce, nie? Słuchajcie, 41. To może ostatnia rzecz. Taka dla, dla, dla widzów, którzy z nami jeszcze są. OK. Ostatnia rzecz, to tak. Kuba, wspomniałeś, żebym powiedział dwa słowa o, o teście talentów młodych stron. To, to rzucę to hasłowo i połączę to z ostatnim pytaniem do Was. Pracuję bardzo mocno z takim, takim badaniem Instytutu Galupa, który bada ludzi, sportowców, biznesmenów ogólnie cały świat od ponad 30 lat i stworzył nie horoskop, nie te osobowości, ale badanie, które pozwala sprawdzić w jaki sposób my naturalny sposób działamy, podejmujemy decyzje, wpływamy na innych ludzi, budujemy relacje i analizujemy rzeczy. Czyli można powiedzieć talenty, ale nie takie talenty Czysto fizyczne, wynikające z naszego ciała, ale sposobu działania. Jak się odnajdę w szatni, jak się odnajdę na boisku, z kim będę współpracował, czy będę przywódcą, czy będę wykonawcą, czy będę bardziej analizującym rzeczy. Genialna rzecz, która w kontekście tu i teraz pomaga, czyli jakim, jaką ja jestem zawodniczką, na czym się powinnam skupić, co mi może, jak mogę wykorzystać wszystko to, co mi przychodzi naturalnie, ale też w szerszym kontekście, i tu zmieniam do swojego pytania, zachęcając oczywiście wszystkich chętnych do skorzystania z tego testu, testu Galupa. Pytanie brzmi, ściąga. Co o, po, o karierze? Kariera po karierze. Kuba, Malwina. Granie kiedy się skończy. Ty, Kuba, to wiesz, jakby przy tobie na emeryturę odeszło już całkiem sporo pewnie dziewczyn w czasie twojej pracy od kilkunastu lat. Malwina, na razie przy pełnym szczęściu, jakie, jakie ci towarzyszy i którego ci życzymy, nie będziesz, mam nadzieję o tym musiała myśleć jeszcze przez długi czas. Ale do Kuby pytanie jest takie, czy ty w tym w jaki sposób też uczestniczysz i pomagasz? Masz też dodatkowe inwestycje, interesujesz się innymi branżami, działasz też na innych polach, czy wykorzystujesz tą wiedzę podpowiadając dziewczynom na przykład jak zarządzać wizerunkiem, finansami i innymi kwestiami? I Malwina, czy takie tematy wokół twojej głowy w ogóle krążą na tym etapie i co o tym sądzisz? Kto pierwszy ten lepszy?
2: Ja powiem Ja powiem tak, więc ja osobiście planowaniem przyszłości po siatkówce zajmować się nie mogę i nie chcę, ponieważ ja, mam, ja muszę być rozumiany albo kojarzony z tym, że jestem od tego, żeby zawodniczka jak najwięcej zarabiała, a jak, nie, nie jak najwięcej wydawała. To jak zawodniczki wydają swoje pieniądze, to jest jakby ich osobista rzecz, ja nie, nie mam i nie chcę mieć na to wpływu, oczywiście jeżeli ktoś mnie... Poprosił jakąś pomoc, to jestem w stanie przekazać namiar na osoby, którym ja ufam, ale aczkolwiek gdzieś głębiej w te rzeczy wchodzić nie chcę i, i nie mogę. Kwestia planowania przyszłości jest strasznie ważna. Strasznie ważna. Malwina tutaj pisze, że ma 5% baterii, zaraz już ją dopuszczamy do głosu. Jest strasznie ważna i każdy musiałby, musiałby yy, powinien o tym myśleć i powinien myśleć, że. Po 10 latach grania, czy 15 zacznie się coś nowego. Zwrócić uwagę na to, jakie ma talenty. I tyle już Malwina. Proszę.
0: To czekaj, to może mów, a Malwina ładowarę pójdzie, no.
1: Mogę, iść. Mogę na chwilę pójść?
0: Pewnie, że tak. A my sobie porozmawiamy, więc
2: jeżeli w tej kwestii podpowiadania nie, aczkolwiek wielu zawodników nie rozumie, że, że życie po życiu jest ważne w osiadkówce. i są takie statystyki, które pokazują, że w przypadku piłkarzy ekstraklasy 70% z tych piłkarzy po, po latach kończą się środki bo nie jest, nie jest sztuką zarabiać dużo i dużo wydawać, sztuką jest y, potem mniej zarabiać albo nie zarabiać i, zarab i wydawać mniej. Albo przynajmniej zainteresować się i spróbować znaleźć sobie dochody pasywne. Mhm. Y oczywiście no, dochody pasywne jako takie istnieją u nas. Gra? Pasuje? Jest ładowarka. I to jest ważne, i wskazujemy na to tak samo jak na kwestię ubezpieczenia zdrowotnego i na życie. Wagę, no ale jednak, wybór tutaj takich indywidualnych rozwiązań należy do zawodnika.
0: To tylko dopytam bardzo krótko, bo mm, dlatego, że pytał mnie o to jeden z trenerów. Chodzisz bardzo pragmatycznie, logicznie i tutaj absolutnie do niczego się nie ma na przyczepić, ani znaleźć żadnej luki. Ale ci taki element, taki mówię też o tym, taki emocjonalny, że ty też się bardzo mocno zżywasz z tymi dziewczynami. Czy taki, nie, czy czasem nie masz takiej pokusy takiego mentorskiego, ojcowskiego zaopiekowania się tym, że widzisz, że jest potencjał i że warto, i że coś to trochę skręca. No wiem, że tak, No więc powiedz o tym, bo na razie wszystko, wszystko co mówisz oficjalnie świadczy o tym, że, że nie. Odsyłasz do specjalistów, nie. ale sam nic nie robisz. Nie, nie, no ja mam, wiesz co, nie, nie no
2: ja mam straszne ojcowskie podejście do, do ludzi i, i bardzo chciałbym, jak, jak najlepiej dla nich chcę i jak mogę pomóc, to, to pomagam, aczkolwiek tutaj jest wchodzą kwestie odpowiedzialności, nie? bardzo dużej odpowiedzialności za życie ludzkie, więc i za to, czy będzie miało z czego przeżyć i dalsze lata. Więc ja się tych kwestii, są, są ludzie, których się, się, tego nie boją, się tego boją, są ludzie, którzy tego nie chcą robić, bo po prostu nie czuję się w tym specjalistą, jeżeli chodzi o, o rolę inwestowania. W makro rozumieniu, rozmawiamy na ten temat i pracujemy w mikro nie podejmuje się bo no bo nie chciałbym poradzić inwestycji która, która nie wyjdzie i potem ktoś do mnie przyjdzie i powie słuchaj no to poradziłeś mi Będę no, tak z przyjacielem też przyjacielowi nie nie radzę jak ma inwestować mimo że uważam że ta inwestycja będzie doskonała no bo nie chcę tego przyjaciela stracić tak po prostu bo to
0: różne jasne. rzeczy się mogą wydarzyć super teraz jest wszystko jasne bo Dokładnie chodzi o coś takiego, jak powiedział Arek, nie? że y, taki przykład, który wcześniej słyszałem, to właśnie był trener, który rzuca hasło w stylu pamiętaj, cokolwiek zrobisz, zrób te studia. Tak? I ten zawodnik tam ma te 15 lat, jeszcze cała, cała jeszcze szkoła przed nim, a potem jak ma 40, to wspomina, bo miałem takiego trenera i on mi kiedyś powiedział, to wtedy tego nie rozumiałem, potem to zrozumiałem. O takie rzeczy chodzi, tak jak mówisz, nie w skali mikro, że zrób to, to i to, w to zainwestuj, to kup, to sprzedaj, jakiś taki doradca podatkowy ale bardziej właśnie takie sentencje, które możesz przekazać ze swojego doświadczenia. Moim zdaniem odpowiedziałaś genialnie, nic dodać nic ująć. Malwina.
1: Yeah, ja trochę myślę o, o zakończeniu kariery, ale nie bardziej, że teraz ją chcę kończyć, tylko bardziej z perspektywy takiej, że boję się tego bardzo. Nie boję się życia po siatkówce w takim sensie, co będę robić, jak, czy sobie poradzę, czy sobie nie poradzę, bo to wiem, że sobie poradzę, bardziej mi chodzi o taką e, samą boiskową rzecz, że ja sobie tego po prostu nie wyobrażam trochę e, bez takiego życia, że ktoś mi narzuca coś, że rano, masz trening, po południu masz trening, teraz robisz to, teraz robisz tamto i całe życie jest poukładane. I na to narzekamy, że zawsze nam układają życie, ale z drugiej strony ja, ja, to, ja to lubię, ja to bardzo lubię. Ja, ja lubię mieć swój plan dnia, który jest przez kogoś narzucony, wtedy nie myślę, czy, ja, czy mi się chce to robić, czy mi się tego nie chce robić. Po prostu staję i to robię i to jest super. I y, Czasu wolnego mamy tak mało, że y, nie myślimy wtedy, że nie wiemy, jak mamy go zorganizować. Zawsze jest do zorganizowania. Więc trochę się boję po prostu jego życia y, bez tego sportu zawodowego, bez y, kolejnego sezonu, znowu się przygotowujemy, może się wyprowadzę do innego kraju, a może zmienię klub, to są takie typowo dla mnie na razie obawy czysto sportowe. Samego życia po prostu, jak powiedziałam, nie obawiam się, bo wiem, że sobie dam radę i o to jestem spokojna, ale, ale bardziej tak czysto sportowo. No bo jutro mam urodziny, przypominam tak ładnie Kubie, bo na pewno zapomniał o tym, że mamy tu a wyłączyłam na Facebooku, więc
0: Czekaj, dlatego... 70 dziewczyn, 365 dni, co 4 dni jakaś jeszcze ma urodziny średnio.
2: Tak. Moi drodzy, chciałem powiedzieć, że jutro masz nie tylko ty urodziny, ale również Rachel Adams i wszystko jest tutaj skrypulentnie no, zapisane.
1: Nie. Dobra. Sprawdźmy, <laughs> że Jutro mam już 24 lata i to jest bardzo wygodne, Wiecie? Ile? 24. Nie, w takim sensie, że nie jest to dużo jakby popadku tak dla normalną osobę, ale dla mnie jest to dużo, bo ja teraz żyję w takiej świecie trochę, że o, moda perspektywiczna, fajnie, super talent. A teraz już tak nie mówi nikt, że jestem młoda i perspektywiczna, tylko perspektywiczna jeszcze, ale już nie młoda, tak? Nikt mnie nie, nie traktuje jako młodą, tylko w tej kadrze, która teraz jest, jestem już naprawdę na tej bliżej najstarszej niż bliżej najmłodszej. I... Nie
2: wiadomo, czy to dobrze czy źle.
1: Ale... Ja... Najważniejsze by wyniki były, dobra, myślę, że bieg totalnie jest ważny. Ale y, o co mi chodzi, że tak właśnie mam urodziny i tak sobie pomyślałam, że kurde, 24 lata to już jest tak dużo, ono dla mnie, tak że y, tak zaczęłam sobie jeździć, to ile jeszcze mogę grać w takim super poziomie? I jest y, y, y to takie, takie ciężkie troszeczkę y, momenty. Z
2: doświadczenia powiem, z doświadczenia, ci powiem, że y... Dziewczyny dochodzą do 100% swojej e, formy. Mają
1: 27 lat, albo 20.
2: 20, 20, 29. 28-29 to jest taki maksymalny pułap, do którego się dochodzi, do którego mówi się, że się jeszcze zawodnik uczy, a potem już gra na doświadczenie. Nie? Zależy to od
0: pozycji sporo. jeszcze Kuba, czy nie?
2: Chyba nie. Od pozycji chyba bardziej zależy zdrowie. tak? No, no bo, bo atakujący na pewno są narażone na dużo więcej przeciążeń niż rozgrywający, tak? Na przykład. Ale uważam, że przyjmujące razie... najbardziej. Tak, tak, przyjmujące najbardziej. W każdym razie Malwina powiedziała jednej rzeczy i to faktycznie się u dziewczyn pojawia taka obawa przed organizacją i logistyką po, po, po siatkówce, że to nie jest proste, że dostajesz listę zadań, jakie masz zrobić albo masz coś do zrobienia w swoim życiu i nie wiesz, bo faktycznie każdy ktoś, wszystko ci ktoś organizował. Tak. i to z jednej strony to jest taka trochę łomność życiowa i to nie jest i to nie jest proste bo tak tak bo nie jesteś się tego nauczony, musisz się tego wieku 30 paru lat u, nauczyć żyć od nowa pan arek tutaj widzę komentarz jeden że dziewczyny mają, nie, mają porzucać studiów w czasie karier świadkarskich to byłby idealne rozwiązanie ale to nie zawsze się uda w przypadku w przypadku Malwiny to byłoby ogromnie trudne z tego co mi się wydaje żeby te studia zrobić na takim poziomie Satysfakcjonującym. Ok, no każdy może zrobić jakiś, jakiś sobie papierek, tylko pytanie, czy ten papierek nam potem coś przyniesie, tak? Ja jestem zwolennikiem robienia studiów e, e, takich, które cię interesują, które mają ci coś dać. Okej. Okay. Okay.
0: Czyli mam kończyć? Nie. nie. słychać ciebie.
1: Masz mikrofon włączony.
0: Przez. Mów śmiało, tak, przepraszam, tylko nieśmiało chciałem powiedzieć, okay. że on tu jest ja znam. Ale to nie jest proste, niestety połączenie to Malwina może powiedzieć, że to nie jest
2: na, na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie mm. treningowym, treningo, treningowo 6, 7 czy 8 nawet czasami godzin dziennie, na takim wyczerpaniu, wyjazdach, transferach, przelotach to, to raczej bardzo trudno jest połączenie.
1: No bo ja też, ja na przykład mam takie coś, że jak zaczyna się sezon i zaczyna się to takie zmęczenie właśnie tym wszystkim, to ja na przykład Mam tak, że zamykam tylko i wyłączę siatkówkę. Siatkówka jest rano, idę na trening, później śpię po treningu, idę na drugi trening, wracam, odpoczyłam po drugim treningu, je spać. I robię to na 100%, daję z siebie 100% i dbam o to, żeby być wyspaną, dbam o to, żeby e, zrobić sobie drzemkę popołudniową tylko spania, ale tak jest, e, bo regeneracja jest na maksa ważna. I nie wyobrażam sobie czasami momentami włożyć w to wszystko, jeszcze coś. Ja mam tak, że podziwiam mnie które to robią dwie rzeczy zaraz? Ja jestem osobą, która, e, która po prostu e, nie jest. Nie jest... Co, Co to się dzieje? No, na tego kla... klaw... Okej. Okay. wracając do tematu, Kuba potem się wytłumaczy, dlaczego tak jest. No to... zapomniałam, to mówiłam.
0: Hmm, A,
1: ciężko będzie mi po prostu byłoby mi włożyć coś w to wszystko i, i ja robię to na 100% i, i ja te moje 100% są za tyle duże, że nie mam siły, żeby robić coś więcej. Po prostu hmm. czasami mam tak, że wracam w do domu i jem coś i nie, nawet nie rozmawiam z moim mężem. Po prostu mi się nie chce. Nie w takim sensie, że go nie kocham, żeby nie robię, tylko po prostu mi się nie chce gadać i bym tylko siedziała w telefonie, coś tam przewijała, ale te treści do mnie nawet nie trafiają, więc no, ja tak mam, podziwiam ludzi, którzy to robią, godzą i tak dalej. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam, tym bardziej w momencie, kiedy jeszcze jest kadra w wakacje i to wszystko jest tak skumulowane, że jak miał wolny czas i miała go jeszcze posiedzać na, na coś innego niż odpoczynek, no to dla mnie to no nie
2: ma
0: obie, obie rzeczy na pewno straciłyby na jakości, nie?
2: Tak,
1: w moim przypadku na pewno.
0: Otworzyliście kolejną pu puchę Pandory, czy znaczy, nie Pandory, no po prostu tematu yy, wielkiego jak góra. Ja, ja się już specjalnie intuicyjnie zamykam, żeby nie rozpocząć kolejnej wielkiej dyskusji, chyba że sobie będziecie mieli chwilę, to pogadamy szybko poza anteną. Kończymy, słuchajcie, to jest już naprawdę duża dawka wiedzy. Yy, ja bardzo Wam serdecznie dziękuję. Godzina 50. Yy, wybiła naszego czasu rozmowy. Świetnie, świetnie się rozmawiało. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Malwina, Smarzek, Jakub, Dolata. Byliście, byliście, jak to mówił mój, mój dobry kumpel, byliście dzisiaj moimi najlepszymi gośćmi, jakich miałem dzisiaj, tak? tak że, A raz to zaśpiewasz, 100 lat, 100, zaśpiewasz 100 lat Malwinie, bo ty jej nie będziesz słyszył. Ja jutro będę zaśpiewał to... Tak, jak skończymy transmisję, możesz tam mnie liczyć. A może zaśpiewa ze mną mój ulubiony tutaj kurczak. Wszystkim bardzo dziękujemy. Dziękujemy Wam za komentarze, dziękujemy Wam z seser ducha. Jak możecie, to dorzućcie jeszcze parę. Będzie nam bardzo miło i dotrze ten przekaz do większej ilości osób, a warto. Mnóstwo cennej wiedzy menedżerskiej, mnóstwo bardzo cennej wiedzy zawodniczej, sporo odpowiedzi, jak działać dalej. Nie chodzi o to, żeby to robić w 100%, żeby każdy na nas swoją własną drogę, ale warto się inspirować od osób, które już w tych miejscach były, popełniły pewne błędy, odniosły pewne zwycięstwa. To jest bardzo, bardzo cenne doświadczenie. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Zostańcie proszę, nie uciekajcie Malwina i Kuba, a ja wyłączam. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kierunek Skuteczność. Jeśli masz pytania, uwagi lub ochotę polecić kolejnych gości, to koniecznie daj o tym znać w komentarzu lub wiadomości prywatnych. Zapraszam do subskrybowania strony, na której słuchasz tego podcastu, żeby dowiedzieć się o nowych odcinkach, gdy tylko się ukażą. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz lub udostępnisz go w swoich mediach społecznościowych. Możesz również posłuchać pozostałych już opublikowanych odcinków. Znajdziesz tam dużo inspiracji od ekspertów w swoich dziedzinach. A jeśli chcesz przepracować wyzwania swoje lub swojego zespołu, to zapraszam do kontaktu w wygodny dla Ciebie sposób. Od 2008 roku pomagam podnosić skuteczność i rozwijać kompetencje specjalistów i liderów w pracy indywidualnej, oraz w zespołach, głównie poprzez coaching, mentoring, konsultacje oraz warsztaty. Więcej informacji znajdziesz na LinkedIn. Zapraszam do kontaktów. No cóż, życzę Ci skutecznego działania w Twojej drodze do celu i do usłyszenia następnym razem.